0: Привет! С вами 400 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Доброжелюбный породач Никита Дубко.
1: Дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
0: Мифический фокус Андрей Мелехов. И сам по себе Вадим Акиев. В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Бусти. А мы пригласим вас в закрытый чат. Мы сегодня разменяли четвертую сотню. Мы с вами
2: сколько уже лет, я не помню. Но 400 эпизодов — это точно. Ну, можете поделить это на 52 недели в году и что-нибудь из этого, наверное, посчитать. Февраль 2016, да, как-то так был первый эпизод. Мы сегодня делаем совершенно обычный эпизод, потому что самое интересное — итоги года и вообще какие-то штуки будут, наверное, в новогоднем эпизоде. А сегодня мы просто сильно не будем оттаптываться на этой цифре, ну, 400 и 400. Следующий будет 401. Зато все, что вы сейчас слышите, было застремлено на Ютубе. Так что, если вы пропустили нашу живую запись, ну, она такая полуживая, мы с чатом не общаемся, там Леша отдувается за нас в чате, в нашем патронском. Так вот, мы все это стримим на YouTube и если вы с выходом этого эпизода послушайте его аудиоверсию исключительно. Вы потом можете сравнить, что было на видео и что из этого я вырезал при монтаже. И вообще, как мы себя ведем, как мы сортируем сценарий вообще, как это все выглядит. Потому что из видео мы ничего вырезать не будем, все ляпы, все...
0: Ну, все, что мы обычно делаем. Оно будет так. В этом выпуске мы обсудим новые фичи, которые выехали в Safari 17.2. Стабильная версия. Там прям много всякого завезли. А Брамус спрашивает у всех, как правильно Нестинг в дефтулзах рисовать. Он предлагает разные решения. Посмотрим, что удобно нам. Blink предлагает несколько новых вещей. Одну запрототипировать — это режим LockedMod API. А вторая — это прям зашипить. Уже сейчас можно попробовать все со свойства Field Sizing. Оно вроде какую-то магию добавляет для элементов форм. В Firefox вроде как поддерживают WebDriver BD стандарт. И в целом давайте разберемся, что такое этот BD стандарт и как он в Puppeteer работает, в PlayWrite работает, что это, зачем это. Firefox приехал декларативный Shadow DOM. Тоже посмотрим, надо оно или не надо. Вадим вроде как радуется. Обсудим результаты опроса Design Tools Survey 2023. Большое исследование настроек доступности, что пользователи включают у себя на Android и iOS. Посмотрим, на что из этого стоит обратить внимание. И в конце немножечко подушним по поводу того, как маркетинг влияет на развитие нашего любимого JavaScript. JavaScript. Ну и давайте начнем с Safari 17.2. Собственно, вышел Safari 17.2. Такое большое обновление, в котором они, естественно, рассказали про все то, что доехало. Забавно, что мы, конечно же, все это уже обсудили много раз, когда смотрели на Safari Technology Preview. Но это повод подготовиться к тому, что в продакшене можно потихоньку начинать внедрять. Начнем с нашего любимого HTML. Кстати, у них в этот раз огромная статья, где разбито все вроде бы по каким-то частям, но мне нравится потом fixes, где просто складированы все комиты, которые были связаны с фиксами. Я бы завернул эту часть в details, честно говоря, потому что она как-то статью удлиняет до каких-то неприличных масштабов. Как хорошо ты подвел к summary details. Так вот. Обращаюсь. Именованные details, те самые, которые мы много раз обсуждали, вот, в общем-то, в 17.2 они выезжают. Ну и что тут это? Вы можете делать аккордеоны нативные теперь везде. Ну и, как говорил Вадим, делайте это аккуратно. В прошлом выпуске такой, тип. не давайте имена всем подряд, потому что оно будет там где-то мешать. На самом деле я заметил э, такое
2: прям ну не лобби, а по крайней мере
0: волну группу разгневанных немножко
2: любителей э, хороших интерфейсов и доступности, к которым в принципе я себя отношу, но почему-то я с ними вот не разделяю эту идею. В общем, много людей, я парочку ссылок на статьи, наверное, скину в сценарий, э, много людей говорят, это чудовищно, что все браузеры зашибили этот паттерн, потому что он очень плохой, очень плохой, очень плохой. И это, конечно, интересная история. То есть да, я согласен, что надо было сделать следующий шаг и сделать возможность какого-то, не знаю, флага или настройки или какого-то особого клика или какой то особой интеракции, чтобы другой details не закрывался, когда ты кликаешь, на, открываешь на один, чтобы это был выбор пользователя условно. Или чтобы разработчик мог это внедрить тоже, чтобы это было удобно и хорошо. Потому что прямо сейчас ты кликаешь на, на один из них, а другой закрывается. Но если тебе нужны оба, что ты сможешь с этим сделать? Эта проблема не решена на уровне вот, декларативного API, на уровне HTML. И в итоге у нас получается такая немножко полу Она вроде бы хорошая, она следует, как там говорят, идет по коровьим следам. Ну и <laughs> звучит очень страшно по-русски. Paving the cow paths по-английски. Асфальтируем дорожки, по-русски звучит лучше, кстати, э, которые люди протоптали в парке. То есть, знаешь, иногда делают насильная дорожка, люди по ним не ходят, и люди пересекают парк по другим местам. Так вот, вот нужно следить за тем, как люди ходят, и, или коровы. Так вот, лучше бы это было сделано еще удобнее, но прямо сейчас они просто зашипали то, что разработчики и так используют, чтобы им меньше JS шипить, чтобы это все было, было доступно и так далее. Но куча народу говорят, лучше бы это все не делали вообще, пока оно не стало совсем хорошо или вообще забили на этот паттерн. Но мне кажется, они жалуются на паттерн, а не на реализацию в браузере. И тут как бы непонятно, что браузер... Они должны подавать хорошие примеры, не внедрять то, что не стоит использовать разработчики все равно будет использовать просто, ну, на
0: компонентной реакции будет. Ну, вот именно. Ну, то есть это какое-то такое немножко душниловое. Не, понятно, что сила дефолта, она очень большая. Если ты вводишь какой-то дефолт, по умолчанию, о, ну вот оно так работает, мне нравится, я это использую. Но я не знаю, ну, типа, тут как раз-таки, по-моему, прошлись по тому, как разработчики это сейчас и реализуют. Пожалуйста, теперь они это делают не библиотекой JavaScript на 2 мегабайта, чтобы аккордеон схлопнуть. Ну, я, конечно, утрирую, но сам факт. JQuery плагины до сих пор для аккордеона очень популярны на WordPress-усских сайтах. Очень популярны.
2: Так более того, разработчики, когда это делают, они же не задумываются про интерактивные элементы, еще что такое. Они просто делают h2, он клик, ну, условно, или там в мире React, что вы там пишете, и параграф какой-нибудь скрывают и показывают. То есть элемент не интерактивный, с ним с клавиатурой неповезомодействие, все такое. Это все доступно с клавиатуры. А, и API у него простейший декоративные То есть классно, но можно лучше. Я надеюсь, будет вторая итерация Summer details.
0: Ну, посмотрим. Я уверен, что тем, как развивается. Что тогда будет? Ну, ладно, давайте дальше. Что еще они добавили? Плохой пример они добавили. Вам тайм-коды. <laughs> Но это те самые, которые смс и имейлы приходят и в операционную систему встроены. Там, если, не знаю, вы пользуетесь Apple почтой, вот это вот, он тоже умеет оттуда выковыривать. А суть в том, что отправляется там вам смс и это автоматически подставляется в какие-то поля. Почему пример плохой? Нету ни одной ссылки на спеку, как это работает, и непонятно, что именно из этого влияет. То есть там есть автокомплит one-time код, там есть ID one-time код, там есть name one-time код. Я как разработчик, который не вижу доку, что буду делать? Но я, скорее всего, просто скопирую весь этот снипет. Ну, должно работать же. Тут же в примере Apple написано, что вот так. Короче, плохой пример. Я рад, что это внедрили, но объяснить могли лучше. Я потом, конечно, найду ссылочку, как это все должно работать. Кстати, я что заметил, у них это в iPadOS. Ну, то есть у них очень многие вещи доезжают в iPadOS, потому что до этого в Safari эта штука то на самом деле была, но на iOS.
3: Подожди, а
2: как
0: ее не было в iPad? Вот, получается, что не было.
2: Не, на самом деле у них некоторые фичи реально доезжают до iPadOS позже, потому что приоритет ниже, там, доля процентная пользователя на iPad меньше, чем чем на iOS и так далее, но просто странно все-таки это. По-моему, а, picture and picture был сначала на одной платформе, а потом появился на другой платформе. Я не помню, какая из них, кстати, была первая. Но был такое.
3: Ну, на самом деле, это не так важно на iPad, потому что это же коды, которые летят через SMS. И даже если у нас есть симка в iPad, мы все равно чаще всего используем ту симку, которая в телефоне.
0: Ну, погоди, а вот этот синк, я постоянно пользуюсь этой историей, что у тебя SMS-ки, которые приходят на телефон, по Bluetooth или почему, оно там приходит по Wi-Fi на планшет. Короче, функция на самом деле дико удобная. Не, причем,
2: one-time password это не только смс. Это еще может быть двухфакторный вот этот one-time код э, из генератора.
3: Не-не-не, здесь же речь как раз вот про эту систему, когда к тебе прилетает смс, и она автоматически вставляется в поле, и после этого стирается смс. Не, мне кажется, что автокомплект э, one-time код также примет
2: вантайм time код из генератора. Допустим, в, в, в iOS, в iPad iOS есть встроенный паспорт-менеджер. По-моему, он в one коды тоже умеет генерить, если я не ошибаюсь. И он тоже должен сюда прилететь. Они называются одинаково. Просто одно из них приходит по SMS, а другое генерируется у тебя на девайсе.
0: Вот видите, какой плохой релиз ноут, что мы тут сидим и гадаем. А что же это такое и как оно работает? Вот я правильно зашел. А может, наоборот, хороший. Обсуждаем же. Ладно, давайте перейдем к CSS. Ну, CSS... Нестинг завезли, который без вот этих всех амперсандов, лишних символов. Короче, как-то легкий синтаксис, облегченный. В общем-то, все браузеры его дотаскивают. В Safari оно тоже приедет. Добавили кучу новых юнитов. Вот эти единицы измерения, в смысле, которые... LH стало RLH. LH — это line height. Вот RLH — это рутовый line height. Объяснили, что такое cap. Мне очень понравилось объяснение, что один cap — это величина, равная высоте кэпа первого доступного шрифта. Я такой... Спасибо большое. Как будто чат GPT объяснил мне, что такое кэп. Что, что за шапочка, непонятно. Но у них картинка есть, на которой объясняется. Ну, то есть у вас есть э, символы, которые вылазят за строку э, вверх-вниз. Ну, так вот, кап — это вверх, то есть он шапочку еще учитывает, там большие буквы, которые вы рисуете. В общем, для типографики в целом, когда какую-то сложную штуку пытаетесь сделать, ну, прям вот, чтобы под типографике было все хорошо то Кэпы и X, вот эти все, CH, IC, они вам могут быть полезны. В общем-то, Сафари в этом месте хорошо поработали. Вот И заодно попытались объяснить в одной картинке, что это такое.
2: Я пытаюсь вспомнить из кейсов, в которых мне что-то подобное нужно было. Ну, и сейчас вот на ум приходит, когда ты делаешь какую-то очень большую надпись, ну, такое дизайнерское, что-нибудь такое, какой-нибудь красивый шрифт, еще что-то такое. И ты попытаешься относительно этой надписи что-то выровнять какую-нибудь иконку или форму или какой-то, какой-то кусок графики, еще что-то такое, и как бы знать, что ты можешь завязаться на на, 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 на cap, на x-height, на, на character, на еще что-нибудь такое. Это дико полезно, потому что, потому что всегда, когда я это делал, я просто сидел такой, position, в топ, один пиксель, два пикселя,
0: нет, один пиксель, нет, три пикселя, вот, вот, вот такое вот. Да, и Firefox оно все равно съезжает. простите. Я просто помню, как я буквицу пытался сделать в Firefox, это отдельная история. Начинается. Но тут важно, для таких вещей внезапно вот этим всем картинкам, которые вы выравниваете, нужно ставить шрифт, чтобы шрифт был такой же, как у надписи, относительно которой вы выравниваете. Вот это в голове нужно как-то держать, что даже для того, где нет текста, шрифт нужно выставить, только так выровняется.
1: Мне кажется, здесь еще такой use case про смесь языков, когда у тебя например, есть иероглифы и вязь какая-то, и латиница, потому что не все слова переводятся, их нужно как-то сочетать, uh-huh. а у них, соответственно, параметры самого глифа очень сильно разные, и чтобы у тебя не получилось так, что строка нормальная, а потом раз, внезапно у тебя там взрыв, и вот чтобы вот это вот все контролировать, мне кажется, здесь тоже очень хороший uh, use case для этих uh, новых юнитов.
2: И, кстати, вот, есть ли кэп у-, у-, у иероглифа? Вряд ли. Они же апперкейсом все.
1: Да, но если у тебя внутри ну, текста с иероглифом есть латиница, скорее всего, она уедет.
2: Ну да, кстати. Не, ну Да, еще тут вопрос про сочетание. Но мне на самом деле очень нравится, когда они работают со шрифтами. Они такие, ну типа, для латиницы разобрались, а теперь давайте со всеми остальными сетевыми письменностями. И кайфово, что этими фичами современными за последние, там, не знаю, 5-7, может быть, даже 10 лет могут пользоваться все все письменности. Это 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 кайфово. И, конечно же, занимает еще
0: больше времени э, на их внедрение. Зато всем. Ну, в принципе, то, что они иероглифы адаптируют, это нормально, потому что людей, пользующихся иероглифами, в мире больше, чем людей, пользующихся кириллицей, например.
2: Ну, стандарты, технологии и прочее все-таки разрабатываются в западном мире. несмотря Несмотря на то, что пользуются ими больше, там, не знаю, в основном восточно. Ну да, все сложно.
0: Да, это правда. Ладно, что еще из важного? В а, CSS-функции лайнер, которую мы все так долго ждали. Юля, кстати, ты уже начала ей пользоваться?
1: Нет, вот сейчас доедет, начну.
0: А, ты ждешь Сафари? Конечно. Потому что я уже парочку таких себе демок пособирал. Ну, короче, я просто там к докладикам будущем готовлюсь, и я ищу примеры, где лайнер выигрывает, и он прям везде выигрывает. Ну, то есть... С точки зрения того, как можно извращаться над вот этим, как меняется свойство, там можно делать что угодно. Вы же по факту просто значение берете, график рисуете к такой некрасивый, но браузер все равно его потом делает красивым. Короче, можно функцию составить. Я даже там какой-то JavaScript написал, чтобы он это все раскладывал красиво. Короче лайнер классный. Единственное, что смущает, что он угловатый, но я глазом ни разу не замечал, чтобы я такой, о, вот здесь у меня на графике угол был. Я
2: вскинул в сценарий, потом в шоуноут попадет ссылочку на генератор функции этот линер, она он позволяет там из JS нового кода, из SVG нового кода генерить функцию линер, чтобы можно было в CSS потом использовать. Ну, короче, инструмент его Джек Карчибаль сделал в этом году, и когда, видимо, спеку писал.
0: Так что, если вы будете что-то подобное делать, есть у вас всякие халперы на эту тему. Ну, и рядышком там они пишут про то, что завезли математические функции. Мы про них тоже говорили. Рем, мод, раунд. А, в общем, если вы хотите там, не знаю, графики рисовать жесткие или какая-то у вас там математическая раскладка, ну, в смысле, Ваш layout зависит от математики, я скорее про это. Вы можете уже потихонечку это внедрять. Единственное, что не все из этого... То есть есть вещи, которые завезены в Safari, но не завезены в Chrome и Firefox. Такая уникальная ситуация, хотя не такая уж уникальная на самом деле. Но, в общем, тут надо на Кенаюзе смотреть и на вашу аудиторию. Но для демок уже можно. А счетчики они здесь добавляли. Мы тоже это обсуждали, что можно увеличивать счетчик на какое-то число. А раньше можно было только set ставить. Плюс с масками они там поработали. На самом деле они много фиксов делали в маске. Там ниже, если посмотреть, там видно, что пофикс... Видимо, мимо проходили. Такие, ой, у нас тут 17 багов, давайте заодно и их закроем. Но, по сути, они работали на маск бордер Тоже интересное свойство, которое... Ну, помимо border image... Вы можете задать красивую масочку, и теперь можно прям дичь творить в браузерах. Я видел уже демки от Аны Тюдорка потрясающая то, как она там вытворяет всякое. Ну, то есть, вы что-то можете положить и вот эти, которые в background image градиенты. Короче, картинка является все, что вы можете нарисовать. И значит, в mask бордер вы тоже можете, по идее, не только картинку засунуть.
2: Мне нравится, как они пишут, что мы с гордостью первые отбрасываем префикс. Угу. Типа мы придумали вебкит-маск-бокс-имидж и вообще всю вот эту вот систему с масками. Они потом попали в, в Chromium, потому что это был форк вебкита. И вот наконец-то мы объявляем. И на самом деле это такой психологический барьер был. Я уже говорил как-то, что когда я вижу свойства с префиксом, я такой, а ты кто такой? А на каком уровне твоя спека? А какая у тебя браузерная поддержка? Я головой знаю, что этому свойству там сто лет в обед и все остальные браузеры уже сделали. Даже вебкитовую даже версию там, поддерживают. Firefox, например, много бэбкетовых свойств поддерживают, просто для совместимости. И я головой знаю, что оно сработает во всех браузерах. Но что-то во мне говорит, нет, рано, рано использовать. Вот реально у меня такой травма, что ли, в моих предыдущих лет, когда свойства с префиксом без префикса могли рендериться по-разному, когда свойства с префиксом могли просто дропнуть, потому что новую спеку написали на эту тему. А сейчас вот брали префикс, я такой, все, можно использовать.
0: Забавно, как за 10 лет поменялось восприятие. Лет 10 назад, наоборот, ты видишь свойства без префикса и такой... Так, в каких браузерах какие префиксы нужны, чтобы это завелось? Еще из классного Custom Highlights API. Это, ну, появляется псевдоэлемент. Это же псевдоэлемент вроде, да. Хайлайт. Ну, как selection, только хайлайт. И прелесть в том, что вы можете javascript управлять, то есть там Selection API вместе с ним использовать, и там выбирать какие-то, не знаю, символы, какие-то диапазоны текста у вас на странице для того, чтобы что-то подсветить, а самое главное — стилизовать. То есть у этих э, хайлайтов у них появляются там всякие... Ну, их давно завозили, но здесь они раскрываются. Подчеркивания красивые, стилизованные и прочее, и прочее. Я видел уже причем хорошее применение этого всего, когда вы ищете что-то на странице — на многих страницах есть же кастомный поиск. Не тот, который Command-F, а потому что там виртуализации всякие и прочее, у вас с работать не будет, потому что этого на странице тупо нету. Но есть хорошие сайты, которые по это позаботились, и они там, не знаю, сделайте команд alt f или что-нибудь типа такого. Короче, свой кастомный нажмите поиск, и после этого мы все подсветим. Так вот, они этим активно начинают пользоваться. Я вот очень хочу тоже коллегам отнести, которые тоже у нас там есть всякие виртуализации понавокручивали, а не видно все равно, что я ищу. Вот прям полезное Полезная штука. И в сафари она появляется. Естественно, дождаться, когда она везде заработает. Ин- Интерапобильно. Есть такое слово? Совместимо. Совместимо. Бейзлайново, нет? или? Есть такое слово тоже. Есть такое <с Builders> А такое слово есть. Ну, еще чего у них там есть? У них есть предзагрузка отзывчивых картинок, которая мне не нравится жутко, потому что я пользуюсь пикчером, они предлагают link-real-preload как картинка и дальше image-src-set, image-sizes. Та самая штука, которую я боюсь дико каждый раз в голове, очень сложно понять, что я загружаю. И в picture она же не работает. Ну, то есть она работает внутри AMG. Ну, точнее как, внутри picture ты можешь положить AMG с вот этими src sizes, но я-то пользуюсь picture.
2: Не, ну подожди, речь о том, что у тебя есть на странице picture с батареей всякого, всяких вариантов,
0: и условно,
2: если ты э, хочешь предзагрузить какую-то картинку заранее, то есть зафорсить браузеру, предзагрузку ее, ты не можешь сказать, вот загрузи мне этот ресурс один, потому что не знаешь, какой из них браузер потом вы- выберет. А ты берешь всю эту свою батарею и засовываешь, копируешь из э, сорса, на котором есть атрибут source set, внутри пикче. и берешь ту же самую батарею и вставляешь в шапку страницы, и браузер э, использует эту батарею source в HTML, чтобы это отрендерить, а эту же батарею, которая у тебя в шапке, чтобы предзагрузить. И он во время предзагрузки по вьюпорту определяет, что ему нужно и так далее. То есть, по сути, тебе копипастить нужно с одного места другой, ну или, там, не знаю, переменную.
0: Что там у тебя? Да, но у меня же есть source. У меня же есть какая картинка, ну, типа формат, какой я поддерживаю. И вот это вот все. Я очень редко пользуюсь src-сетом и sizes. Очень редко. Мне неудобно. Я пользуюсь picture-source.
2: Ну, я понимаю. Просто это штука, которая пишется один раз и потом реиспользуется на всем проекте. То есть нужно разок сесть, крякнуть и так, эх, сейчас разберусь. И я вот у себя в бложке так сделал и абсолютно доволен. Теперь может быть, прилов добавлю. Потому что, ну, условно, если у тебя какой-нибудь LCP, Largest Contentful Paint, какая-то большая картинка, которая именно как пикчер вставлена, с кучей сорсов, еще что-то такое, ты хочешь ее браузеру очень рано скормить. Прям вообще вот вторая строчка в шапке. И это способ. Что ты...
0: Ну, тогда ты обещал бубнистов, в принципе, вопросов нет. Я же это не про хром рассказываю, что вы... Самое главное, мне кажется, в этом новости, что есть, это починенный image orientation. Это баг, который заколебал многих разработчиков уже много лет назад. В чем суть? В какой-то момент Safari, единственный браузер, который решил, а мы... Будем показывать картинки, основываясь на экзифе. Ну, то есть у вас в картинках есть экзиф метаданные, которые говорят, что камера была повернута в момент фотосъемки вот так. Поэтому что мы будем делать? Мы будем использовать эти данные, чтобы картинку взять и повернуть вашей верстке. Причем проблема-то в том, что там были баги, связанные с фотографиями, снятыми на iPhone. То есть они это сделали во многом ради себя iPhone вставлял вот эти метаданные, чтобы оно красиво отображалось, они это поворачивали. А мы, верстальщики, как бы страдаем. Почему? Потому что у тебя во всех браузерах картинка отображается нормально, загруженная пользователем, а в Safari она вот повернута на 90 градусов. И ты сидишь и пытаешься понять, как это вообще случилось. Начинаешь ковырять какие-то форумы. Я говорю не просто ковырфлор, реально форумы. Я находил, где объяснялось, что на iPhone 4 это работает вот так. На iPhone 10 там можно найти вот такое пример. Короче, есть Image Orientation, который можно указать, что from image или none. Так вот, они дефолт поменяли. Поменяли на как раз-таки from image, по-моему, да. То есть, короче, раньше это все как решалось. Exif метаданные просто на сервере чистились ровно для того, чтобы вот этой всей ерунды не было. Что не всегда круто, на самом деле. Иногда хочется их оставить, когда ты там сохраняешь что-то от пользователя. А сейчас вот можно не чистить, например. По-моему, чистить экзыв данные вообще
2: хорошая затея, потому что когда пользователи загружают, у них там всякие GPS-координаты, серийные номера камеры, там, не знаю, там объектив, еще что-то такое. Ну, то есть это, это куча информации приватной. И я бы хотел, чтобы на самом деле, вот я как пользователь, Даже даже на предыдущем уровне хотел бы, чтобы, условно, если я выбираю из из галереи на своем телефоне фотографию, чтобы она загружалась без экзифов на сайт. Потому что я не хочу... То есть эти все данные полезны для меня, но зачем мне отдавать их кому-то? Там очень много данных.
3: Дима Махнев когда-то давно делал доклад. Я помню этот доклад, да. Да, где я как раз разбирал эту проблематику, я, наверное, найду ссылочку и добавлю. Это был, я люблю, фронтенд какой-то. Да, один из первых. Может быть первый даже.
2: Ну вот доклад я думаю немножко завял за эти годы и
0: не все там актуально, но нет? Нет, в этом-то и суть. Вот только сейчас благодаря этой новости Safari 17.2 этот доклад начнет завянувать, завиваться, терять актуальность Никита. терять актуальность именно да. Короче древнейшая история. Я надеюсь, что станет чуть-чуть попроще. Ну банально, проще для новых сайтов. Старые сайты это уже как-то под это начали давным-давно подстраиваться. А в новых не надо будет делать эту подстройку. Ну, в общем, я искренне рад. Для меня, кажется, это самое главное, что они наконец-то сделали. Ну, просто вот эта штука должна была работать во всех браузерах кросс-браузер навсегда. Ну, на мой взгляд. Они давно должны были договориться. Но нет, Safari тут такие. Ну, еще из важного. В javascript Сейчас будет такое сухо, не и CSS. В JavaScript в JavaScript-е атрибуты импорта появились. Ну, то есть вы можете указать импорт, что-то, откуда-то с типом. Ну, это для JSON, например. Модулей очень удобно в целом. А, то есть браузер в этот момент, когда вы указываете тип, он, ну, оптимизации какие-то применяет. Не включает парсинг JavaScript, а сразу JSON, наверное, механизм включает. Ну, короче, я не знаю уж, как это на уровне движка, но явно зачем-то нужно. Форматирование чисел. Это тоже очень полезная история. но в целом, Вот этот Intel, он периодически развивается. И мне на самом деле классно видеть, как, не знаю, мои коллеги делают коммиты, где выпиливают целую библиотеку и заменяют просто на Intel.что-то. Потому что это что-то начало работать везде, все спокойно внедряем. И бандл такой, оп, минус 300 килобайт. И ты такой, е -е 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 спасибо браузеру за это. Fetch priority, который, ну ну, как вы можете попытаться браузеру сказать, что вот этот ресурс, он, я ну, как разработчик считаю, что он очень важный. Опять же, это, ну, вы просто пишете AMG, атрибутом, например, fetch priority low, и говорите, это картинка, но я думаю, что она не важна. Вот, опять же, вы говорите браузеру, браузер может вас проигнорировать. Если, во-первых, он не знает этот атрибут, он точно вас проигнорирует. Типа пиши, что хочешь (laughs) в этом прелестем. Если он даже знает этот атрибут, он учтет ваше пожелание, как говорится, оставайтесь на линии. Но у него тоже есть свои евристики. По крайней мере, у нас появляется механизм подсказать браузер. Вот. Но мы помним, там была статья, по-моему, опять же, Ажейка Ачевальда, или твиты были, я уже не помню. Но суть в том, что он там ресерч сделал, когда это работает, когда не работает. Но как минимум, оно влияет. Точно как-то влияет. Валидация форм подъехала. То есть вы можете использовать... Ну, не в смысле подъехала, она до этого была. Вы в JavaScript можете репорт валидить, использовать метод. Он достаточно полезный для того, чтобы вот тултипчик какой-то вот этот всплыл, с чем вы там хотите. Ну, короче, вы можете в JavaScript теперь к браузеру дай мне, пожалуйста, информацию валидно-невалидно.
3: Нет, там же основное, что они добавили тайтл, в который ты можешь прописать текст красивый, и он у тебя покажется. Но эта штука всегда опасная, потому что если форма улетает на сервер, и у вас разошлась валидация, то, возможно, у вас в браузере написано одно, а сервер валидирует иначе. И вот здесь всегда очень важно не разойтись.
2: Все равно важно показывать пользователю заранее это все, чтобы ну, не терять время на раунд трип до сервера и еще такое.
3: А вот когда как? Mm-hmm. Очень часто я видел эти кейсы, когда что-то добавили в валидации на фронте, и оно блокировало то, что сервер пропускал. Ты говоришь, как бэквендер. Ну, это можно решить. Это можно решить в момент сборки, в момент SSR, как-то текст подменить. Но просто это важно держать в голове, что валидация, если она выполняется в двух местах, очень легко может разойтись. Ну, что еще?
0: Они выделили веб-аппс, веб applications в отдельный блог. Видимо, начинают маркетинговую историю. Учитывая, что мы даже в Хроме, в блоге Хрома видим, что они тоже иногда называют это веб-аппс, возможно, тут кто-то выиграет но суть в том, что они такие похвастались, мы вебапы развиваем. Рассказали, что куки, допустим, когда вы сохраняете приложение в... Ну, вот эту панельку, с которой можно... Док она называется на macOS. Ну, если вы на Windows, в общем, панелька внизу есть, на которую можно закрепить э, иконку. Вот. Э, она сохраняется с куками. То есть они пишут, local storage нет. Всякие другие storage нет. Мы кукусу там авторизационную сохраняем. И вы, когда в нее потом кликнете, вы зайдете вот уже за логининами.
3: Ну, не совсем они говорят о том, что это уже было в Макос новый, а сейчас они это довезли в iOS и это, это Хорошо вам, людям, с новой Макос. <св-> я сижу на старый. Не, у меня тоже старый Макос, а вот телефон-то у меня со свободной, ну, вот я что хочу, то и ставлю. И там это действительно раздражало, что ты сохраняешь на рабочий стол, и тебе заново надо авторизоваться. А теперь оно пролетает насквозь. Но только кука, да, правда.
0: Ну, да-да, ну, ты прав. Они здесь действительно пишут, что это работает теперь на iOS и iPadOS 17.2. Вот. Я на маке просто, опять же, это все пробовал, когда оно только появилось, когда это можно было даже из Safari Technology Preview попробовать сделать. Что такое Ого, можно такое. Ничего себе. Оказывается, для этого не нужно обновление операционной системы. А, я, я, я. а потом выяснилось, не-не-не, обновитесь, до Ну ладно, это моя персональная боль. И еще мне понравилось, что можно задавать опции, которые я могу менять. То есть если мы говорим про PVA классические, то я что записал в Джейсонку вот эту в манифест, то так и будет. Ну то есть показывать, тулбар не показывать, это я режим устанавливаю в json А здесь появляется возможность показывать статус-бар или не показывать на уровне операционной системы. То есть я как пользователь управляю тем, как веб application показывается. И это еще одна крутая, на самом деле, штука, которую они в веб заносят. Я вот периодически такой думаю, а может и норм, что у Apple такое другое мнение? Оно потому что для пользователей это правильнее, что ли?
2: Ну, на самом деле да, настройки твоего приложения первым делом протекли или про появились, что ли, в Андроиде. То есть, ты давно можешь на андроиде получить отдельные настройки для своего приложения, поскольку они устанавливаются в операционную систему. Когда-то появились на iOS тоже дополнительные настройки для этого вебапа. Web- То же самое сейчас появляется на десктопе. То есть, это нормально. Это следующий этап интеграции. И на самом деле, это самое важное, что Apple сделали с ПВА. Они э, интегрировали в операционную систему. Потому что до сих пор все вот эти вот игрушки, типа мы поддерживаем иконочки из манифеста, ну, это такое было развлечение. А потратить время интегрировать это в другую команду, в другую экосистему, чтобы вот сайт стал как бы first-class citizen э, на операционной системе. Вот это хорошо. Но на самом деле я на днях мержал один pull-request э, от Патрика просета который там ПВА занимается в Майкрософте. Точнее, ей, кто-то там притащил ищу, что в, 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 на, на МДА не описано, что в Safari можно установить сайт на, на десктопе сегодня, в современной версии. И я там уговорил Патрика сделать pull-request, он притащил. В общем, идея в том, что на самом деле это не Пва. То есть, условно, то, что Сафари делает, это не ПВА. И, наверное, может быть, даже хорошо, что они это не называют. Объясню почему. Я тут еще не до, не до конца уверен. Я, я скорее озвучиваю точку зрения Патрика Брассета. Так вот, дело в том, что на сафаре, на иосе, на айпадосе и на макуэсе может установить любой сайт как приложение. То есть ты просто открываешь индекс HTML или about blank и можешь поставить его как приложение. Если у него нет иконки, ну, что-нибудь дурацкая автоматическая подгрузится, не знаю, иконка Safari, еще что такое, кстати, не пробовал. Если есть какая-нибудь, хоть какая-нибудь фав-иконка, которую, не знаю, браузер сможет э, вытащить, он его установит. И бывает это, да нет, это удобная закладка, обертка вокруг твоего, твоего сайта. Они добавляют некоторые API поверх, и на самом деле я скину ссылку на видео, они, в то ли в этом году, или в прошлом году на, 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 на WDC рассказывали о том, что какие-то вещи на дескопе все-таки можно делать. И тут начинает, вот лично у меня появляется сомнение, если ты не просто можешь установить, а еще настроить, как это все будет установлено, то есть на уровне манифеста можно сказать покажи там навигационный контроль или не показывай, еще что-то такое. У них там есть видео там на 15-20 минут, где они все это объясняют. Но кроме этого видео нет вообще никакой документации как это сделать. То есть нигде в текстовом виде не написаны API, поля, настройки, еще что-то такое. Просто есть видео. Это, это, это отдельный круг ады на, на самом деле, что информация доступна только в видео, но это другая тема. Может быть, хорошо, что они не называют это ПВА, потому что они, во-первых, не промоутят, если у тебя сайт соответствует некоторым требованиям, там типа есть сервис воркеры, иконки, манифесты и так далее. Chrome, Edge, что они делают? Они говорят, это не просто сайт. Это сайт, который может добавить дополнительный уровень удобства который готов к тому, чтобы его использовать как приложение. И такие, установи. И показывают такую вот иконочку, типа, установи еще что-то такое. А Сафари просто говорит, ну, ты можешь поставить этот сайт как закладку, а уж будет работать он нормально, ненормально, ну, твои проблемы. То есть это все-таки совсем другой уровень поддержки, и будет классно, если они придут на уровень поддержки ПВА, вот, вот прям того, чем занимаются Chrome и Edge сейчас. Но пока они не там, и может быть хорошо, что они себя называют VA.
3: Так это же хорошо они идут вот так, как веб и задуман, что любой человек может сделать приложенку ему не нужно понимать, что там нужны еще сервис воркера, все остальное, он просто пишет сайт, и у него появляется возможность установить его на рабочий стол. И Никита правильно говорит, что и Google склоняется к va а Microsoft, ну, Алекс Рас ушел в Microsoft, и будет теперь топить, что нет, ПВА — это правильно. Дело не в названии. Если они назовут их, не знаю, веб Applications, они, конечно, всех запутают.
2: 10 лет спустя, 10 лет бренду ПВА. Это другая тема. Вопрос в том, что подход отличается очень сильно.
3: Так и хорошо же. Ну, ну, что плохого-то? Я не понимаю. Ну, удобно. Написал, поставил на рабочий стол. Готово, приложение. Работает, работает. На самом деле, Эдж... Edge... И я узнал это от Патрика, кстати, в этом pull В
2: Edge тоже любой сайт, в отличие от Chrome, можно установить как PVA. Но не как PVA, а как как просто закладку для сайта. То есть Edge уже на десктопе, я не знаю, работает ли на Mac, но на Windows точно, любой сайт About Blank можно поставить как иконку. Но они не называют это ПВА, они это не промоутят ничего. Ну, только когда у сайта, у сайта есть дополнительные всякие штуки, э, которые сделают из него настоя- настоящее нормальное приложение, только тогда они промоутят. Это вот какой-то средний путь. Ты можешь любой сайт, как вот демократично, как ты, Андрей, сказал, установить, но если он больше, чем сайт, тут уже можно порекомендовать пользователю его установить напомнить, что это особенный сайт, хороший сайт.
0: А помните, был такой интернет-эксплорер? Он тоже так позволял делать. Можно было любой сайт вынести как ссылочку на рабочий стол. Даже Windows 98 у меня такое работало замечательно. О господи, ну то вспомнил. Да, я сейчас палю свой возраст, да? свои операционные системы, которые я трогал. Сколько можно про Сафари уже, Никит? Ну камон. Ну коротенько еще совсем чуть-чуть. Естественно, в самом конце сафари такие. А теперь к интеропу мерил, конечно, есть. Надо все-таки всем показать, что мы молодцы. И они показывают... Ну, кстати, в этот раз, в этом году, они не настолько маркетинговые, как в прошлом сделали. Потому что в прошлом году они выбились в лидеры, насколько я помню. Поэтому они такие, смотрите, какие мы классные. Мы mm-hmm. в рамках интеропа дотащили все круче, чем другие браузеры. В этот раз они просто на втором месте. И они такие, ну, короче, типа, мы все вместе в, тр... в три браузера мы сделали хорошее дело, <свят> вот. И общий уровень интерропа достиг 93. Я думаю, у них будет все-таки отдельная статья про интерроп у всех браузеров ближе к концу года или в начале следующего года, потому что обычно как-то так происходит. Но суть в том, что, да, у Safari Technology Preview по э, интерроповским фичам 97 счетчиков это очень много. Ну, это прям очень много, учитывая, что в начале года, если я не ошибаюсь, у них где-то было на уровне 75, что-то такое. Ну, то есть, это колоссальная работа проделана. И мы не просто так в технологии превью периодически обращали внимание. Смотрите, это фича из Антеропа. Я немножко подсматриваю за людьми, которые энтропом занимаются в Мазиле и
2: вообще в других местах. И сейчас браузеры договорились на конец года, что типа в этом они некоторые таски переносят на следующий год. То есть в следующем интеропе 2024 будут таски из этого года, которые не успели доделать, там, веб-кодеки, еще что-то такое. И сейчас уже сформировали список на основе голосования следующего интеропа, но там будут и знакомые какие-то фичи с этого года. То есть все не успели доделать до конца. Ну, так, FYI, я думаю, мы обсудим интероп следующего года, когда они его где-нибудь опубликуют уже официально на на, на их сайте.
0: Ну, а вот теперь действительно хватит про Safari. Давайте поговорим про другие браузеры.
2: Ну, наконец-то, пустили меня рассказать про хром. В общем, Брамус Ван Фандам у себя в разных соцсетях, ну ссылка я дам на Мастодон, потому что я его читаю, предложил всем проголосовать, как же nesting в DevTools Chrome должен отображаться. Nesting CSS может быть вполне себе замороченным. Вы можете сделать какой нибудь support это MIDI, потом один селектор, другой селектор, четвертый, пятый. Ну, в общем, сделать из, из этого всю батарею на, на, на 8 уровней вложенности. И как это все рендерить, абсолютно непонятно. Он дал всем код-пенчик, в котором э, я сразу не разобрался, но потом, когда разобрался, стало гораздо понятнее. Так что вы тоже дайте время этому код-пену. Я, я сначала его закрыл не урубился У него там э, сколько примеров? 14 примеров. 14 примеров нестинга всех его вариаций, которые он нафантазировал. И они рендерятся как будто в DevTool Хрома. Так вот, на самом верху страницы есть четыре опции. Я не знаю, почему одна из них затемнена, но не важно. Так вот, можно понажимать на разные опции, и будут ставиться галочки. И в зависимости от этих галочек будет меняться рендеринг всех остальных примеров, которые есть на странице. То есть, условно, вы можете прокрутить до какого, не знаю, примера номер 12, поставить галочку Collapse Nested Rules with Selectors, и рендеринг всего этого изменится. Можно поставить галочку indent nested rules, и рендеринг изменится. И можно там curly braces показывать, прятать и так далее. Ну, то есть э, есть четыре комбинации настроек, которые делают разные результаты. Соответственно, ну, то есть варианта будет не четыре, по сути, а комбинации из четырех. Сколько комбинаций?
0: Два в четвертой и шестнадцать.
2: Шестнадцать. Все, вот. Я говорю, Никита считает. Хорошо иметь разработчиков в подкасте про разработку. Так вот, я посмотрел И что-то мне ничего не нравится. Все эти комбинации как-то... Ну ладно, давайте так. Мне нравится, чтобы в DevToolah отобразилось не как я написал код, а как браузер его отрендерил. Потому что мы знаем, что в в Нестинге мы пишем, по сути, синтаксический сахар, а браузер потом разворачивает это в какие-то изы и прочие-прочие-прочие дела. Так вот в дефтулах во вкладочке, допустим, computed CSS, хочется понимать, что именно происходит в браузере. И вот если некоторые настройки потыкать, допустим, коллапс nested rules with selectors, когда он выпрямляет, то есть он не делает вложенность, а он выпрямляет селектора в одну строку, выглядит чуть-чуть получше и ближе к тому, что там происходит. В общем, пункт номер три и 4 включить точно нужно, чтобы получилось э, ближе к тому, что я ожидаю. Я, наверное, не совсем точно сказал, наверное, я не хочу увидеть все изы, которые там появляются, ну, или, по крайней мере, иметь возможность ставить галочку, которая включает эти изы, а, но по умолчанию их не показывать. Но вот выпрямлять селекторы, чтобы дополнительной вложенности не было. А, где это возможно сделать? Не включая там скопы, медиа, что там еще, саппорции и прочее. А вам какие комбинации нравятся?
3: Но мне кажется, ты отталкиваешься от того, как ты жил с SAS года, что ты пишешь один код, а в браузере другой. И он, естественно, выпрямляется. Ну,
2: сейчас то же самое. Мы пишем один код, но браузер его рендерит по-другому. Он не рендерит его по правилам обычного CSS, он рендерит его несколько иначе.
3: Да. Но там-то у тебя было, что код превращается в обычный CSS без нестинга. Ты привык, что здесь ты пишешь с нестингом, а смотришь без нестинга. А, а здесь вопрос, да, появляется. А, а теперь-то как показывать? Как написано, как браузер видит, или как браузер это зарендерил? Я не знаю. А как
1: э, потом это все зато раскручивать? Ну, то есть у тебя, например, есть страничка, ты пытаешься отладить, но поймал какую-то багу, ну, именно, которую ты внешне видишь, не то, с чем ты сейчас работаешь, а вот словил багу какую-то, хочешь поправить. Uh-huh. И вот как ты ее потом раскручиваешь обратно, если оно, ну, ты не понимаешь вот этого, что во что было вложено. У тебя же, может быть, оно прям записано так, каскадом, а может быть, вот со всем этим нестингом. И это же сильно сложнее искать. Ну, в смысле, это не отменяет проблему с SAS, если он сейчас кто-то использует. Но, типа, кажется, что браузер должен как-то помогать, наверное.
2: То есть условно, чтобы, глядя в DevTool'ы, ты узнавал свой код, который ты написал.
0: Угу. Так его не узнавать надо, в него перейти надо. Сурс мапы Кликаю, и он переходит.
2: Не, ну, условно, если ты не используешь сурс мапы или они в этом месте у тебя плохо работают, потому что ты там шакалишь по дороге весь свой исходник, и его не показать, я не знаю, наверняка бывают кейсы, когда сурс мап просто неприменим, потому что твои структуры слишком сильно отличаются. Хотя, наверное, можно генерировать что-то, не знаю. Так вот, ты не должен
0: иметь source map, чтобы иметь возможность отлаживать Nesting. В этом я абсолютно уверен. Так а тут не проблема. Тот браузер у тебя все равно на ходу он поймет, если у тебя source map. Если есть source map, он перейдет в исходник, ну, то есть в CSS файл, например. Если у тебя нет, он перейдет в тот файл, с которого он все достал. Но ну, это к идее Вадима, что мы показываем, как рендерит браузер, кликаем, а он переходит на строчку, как на самом деле написано в CSS минифицированном, например, если тебе очень сильно хочется. Ну, например.
3: Но, но я не соглашусь. Мы привыкли, что в дефтулах мы видим именно то, что браузер исполняет. Не какую-то их уже красивую предкомпиляцию во а что-то, что браузер решил у себя внутри. Поэтому странно здесь было бы превращать CSS-нестингом в CSS-без-нестинга.
2: Я не предлагаю превращать CSS-без-нестинга. Я имею в виду, что ну, они, они, во-первых, решают очень много задач одновременно. И не просто там четыре галочки комбинируются. Во-первых, им нужно показать что все это компактно. Во-вторых, понятно. В-третьих, не переврать, как это браузер рендерит. В-четвертых, чтобы это еще и на ваш исходник было похоже. И наверняка есть еще на, на остальные пальцы на моих руках. Непростая задача. Просто как вот я как разработчик понимаю, что DevTool-ы... Вот возвращаясь к твоему мнению тоже, Андрей. Что DevTool-ы тулы это то, как браузер отрендерил все. То есть, условно, если браузер какое-то свойство не прочитал, он его зачеркнет. Какое-нибудь свойство с префиксом он не поддерживает. Он, с одной стороны обработывал его, но выкинул как-, 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 как ошибку. Я не хочу, чтобы он его прятал, я хочу, чтобы он не показал его. И это такой пограничный случай. Ну, вот, см- вот смотрите, на, сам- на самом деле, как браузер стопроцентно делает, мы видим только во вкладке компьютер, А как он делает промежуточно вот эта комбинация нашего исходника и его интерпретации, что он поддерживает, что он не поддерживает, это мы видим в давтулах. Я тут в этом месте потихонечку начинаю менять свое мнение, что все-таки нам нужна какая-то репрезентация, какой-то какой-то компромисс. Не нужно прям совсем показывать кишочки. Нужно показывать то, что я пойму и что мне будет полезно.
0: Да, а теперь добавляем add layer, addScope и другие, addContainer. Я вот, когда парсер начали переписывать, я, с одной стороны, дико радовался, что это происходит наконец-то. Ну, то есть новые фичи в CSS, значит, можно. С другой стороны, каждый раз, когда мы обсуждали новости о DevTools, я такой, блин, а как они это туда добавят? Ну, правда, вот как? Потому что теперь, по сути, ты можешь внутрь медиа-выражения запихнуть этот контейнер, в него внутри отскоп, в него внутри все это обернуть в этот лайер, и внутри этого всего у тебя настинг. И если всякие, которые через собачку пишут, там они сейчас разрулили, что это, ну, такое полудревовидная структура. Ну, то есть, это по факту, кстати, те самые details <laughs> самари, Вот. Учитывая, что DevTools написано на веб-технологиях, я, кстати, не удивлюсь, если расковыряешь, что там реально details и самари, Вот. А теперь для нестинга как это нарисовать? Ну, то есть, это тоже древовидная структура. Но мое мнение такое. Я все-таки хотел бы видеть, вот как здесь на стороне Андрея, что, что я написал, да, не то, что браузер видоизменяет. Потому что он действительно ничего не видоизменяет в этом коде. Он зачеркивает что-то, он подчеркивает что-то, он показывает мне что-то, что он не смог с этим делать, ничего. Но он не меняет. Он должен показывать мне то, что я написал. Но, а что делать с тестингом-то? Ну, то есть, это вот возвращаясь к докладу одного Вадима Макеева Мой ванильный CSS, ну, типа, у тебя написан код с тремя уровнями инвестинга, допустим, да, какой-нибудь, ты смотришь на этот самый третий уровень, и он находится в середине файла. Тут уже браузеру придется что-то тебе показать, чтобы было удобно. То есть там какие-то стики, залипшие вот эти вот заголовки или еще чего. И я все больше и больше склоняюсь, что я нестингом пользоваться не буду, потому что чаще мы код читаем, чем пишем, а читать мне нужно быстро, читать, понимать, что происходит, мне нужно быстро.
3: Вам нужно просто дождаться, когда Джет JetBrains сделает IDE, для CSS. И там будет все удобно. В принципе,
2: к сожалению, приоритеты с, насчет CSS и HTML лежат очень далеко. Я, я периодически открываю веб-шторм и пытаюсь какие-то вещи делать, и понимаю, что типа там саджесты, шаблоны, поддержка синтаксиса, но это не, не тот уровень профессиональный, который соответствует современному уровню развития языка, к сожалению. Хотя VS Code не сильно, не сильно лучше.
1: Там, кстати, у него в этих примерах отрабатывает ховер, как в настоящих DevTool'ах, там, где специфичность подсвечивает, всякие такие штуки. И здесь тоже показывает, как оно исходно выглядело. То есть, вот если ты накликаешь вот этих вот всех галочек, и там все склеится, то по ховеру он как раз показывает, как это все было в изначальном виде. Но, правда, там все равно нельзя навести и выделить, если тебе нужно что-то скопировать, например, или там посмотреть, откуда это.
2: На самом деле, вот я сейчас с вами говорил-говорил и периодически покликивал на галочки. И единственная галочка, которую я хотел бы иметь включенной, это номер три э, отступ. И мне бы хотелось первые две иметь скорее выключенными. Ладно, будем продолжать эту идею. Потому что фигурные скобочки очень замусоривают исходник. То есть вот я на первую, на первую галочку нажимаю, и там появляется огромный хвост фигурных скобочек, закрывающих. А если их вообще сколлапсить в один ряд, получается вообще какая-то дурость, какая-то борода вырастает внизу. В общем, да, надо по фигурной скобке показывать только там, где начинается список свойств, а все остальные прятать. Хотя если там будет другой список свойств, ой, как сложно. Не хотел бы я быть инженером дефтулов сейчас. Ой, не
3: хотел бы. Ну и дизайнером тоже. Про Это и была моя шутка, что стало настолько сложно, что нужно уже писать IDE, только под CSS. Слушай, это прозвучало как, не знаю, идея
2: для стартапа, а не шутка, честно говоря. Правда. Вообще-то, когда-то была, был отдельный редактор для CSS Style, Styled, или в общем, как он это назывался? Я его даже купил за какие-то там 10 евро сто лет назад. Был. Был редактор для CSS. Но это было 2007-2008 года, по-моему. А, почему бы нет? Ну, ладно, в общем... Выкрутите галочки, ответьте Брайану. Я ставлю ссылки на все в этом аккаунте, где он постит, чтобы можно было там в соцсетях э, по вашему выбору дать ему совет, какой из этих вариантов вам нравится больше, чтобы он учел фидбэк сообщества. А, но не ждите, что именно вы решите судьбу этого всего. Надо просто понимать, что задача сильно сложнее, чем просто собрать фидбэк и сделать, как большинство людей хотят. Там, конечно, очень много всего сложного. Но голос сообщества услышан быть должен, и мы с вами... Давайте его продемонстрируем. Задача сложная, и я думаю, одна из первых имплементаций в Хроме именно вот поддержки... На самом деле в Fox уже там в DevTools есть какой-то вариант нестинга, но я пока не сравнил реализацию в разных браузерах, как они рендерят это все в DevTools. Я думаю, это все будет еще изменяться и меняться. Будем за этим следить, что они в итоге решат, что из этого в итоге станет удобным и полезным. Ну что, мы про Chrome уже поговорили... Немножко, у нас есть еще парочку интентов давайте, прототайп. Давайте продолжим, что ли.
0: Да, естественно, не мог я не принести. Это вот, как я говорил, лайфхак, как рассказывать побольше про Chrome. <laughs> Можно приносить, когда у них какая-то идея, давайте ее тоже обсудим. Но идея интересная. Появился интент прототип, локд, мод, API. В чем его суть? Ну, тут прям есть у них эксплейнер, который объясняет, как это все будет работать. Суть в том, что вы переводите приложение в публикации, в какой-то специальный режим, который не просто full screen, а он такой заблокированный full screen. И если вы попытаетесь из него выйти, то пробрасывается специальный ивент, который, ну, вы на сайте можете обработать. И они такие типа, это, например, для образовательных приложений. Ну, например, там студенты проходят тестирование, да. Включаем им режим, в который полскрин, с которого они выйти не могут. Кстати, да, там по поводу... Ну, если Xplanner почитать, там много предложений. И в обсуждениях я еще видел, что, типа, табики нельзя переключать. Ну, то есть это блокируем текущую вкладку. По сути, вот идея в этом. Ну и типа пишем тест, проходим собеседование. Да, мы не можем никуда переключиться, мы находимся в текущей вкладке. Если вдруг что-то попытаемся, оп, нотификация.
2: Я вообще удивлен, что они не используют слово киоск для названия API или, в принципе, даже GitHub Explainer. Может, я пропустил. Потому что киоск-мод — это... Старинная история. Во многих браузерах, не знаю, платежные терминалы, какие-то там, не знаю, банкоматы и прочее. Очень многие вендоры использовали браузеры в в режиме киоска. То есть, по-моему, Но наверняка в Chrome где-то есть флаг, с которым можно его запустить, и в других браузерах тоже. Вот на уровне запуска браузера, не на уровне, там, где-то API, а именно на уровне запуска браузера. Киоскмод есть во многих браузерах, или, по крайней мере, был на моей памяти. И сейчас это делают на уровне API, чтобы один конкретный сайт мог это все поменять, режим браузера. Это, конечно, все полезно, классно, чтобы, условно, тебе не приходилось нанимать каких-нибудь разработчиков на кути, еще что-то такое, или кострелять или какое-нибудь приложение на каком-нибудь, э, там, господи, как-то все эти движки-то называются, которые хромом заворачивать, я уже забыл. Электрон? Да, ну типа электронный, да-да-да, и всякие нвджс и прочее. Было бы круче, чтобы обычный сайт мог просто выйти в киоск mode, и, и уже браузер следил за тем, чтобы из него нельзя было как-то выйти. API-классный, а, но почему не киоск Хорошее же название. Хотя, может быть, оно непонятно.
0: Но тут же проблема с security. Если каждому сайту давать такой режим, да, типа, это как проблема с баннерами. А, в смысле, он начнет э, угрожать тебе и требует от тебя денег? Ну, такой, типа, выводит тебе блюскрин, курсор нан и такой, ну, windows вот эта ошибка. И типа, вот сюда биткоины переводи, иначе ничего работать не будет. То есть, этот режим, он такой, он опасненький. Я, когда такие штуки вижу, немножко боюсь. Поэтому понятно, что это Intento прототайп прототайп обозначает, что они будут еще продумывать и спеку, и Он только описывает кейсы, где это может быть полезно. Они там уже потихоньку предлагают, как отследить, не отследить, но сама суть. Надо продумать, как эта история будет работать в браузере на самом деле и где она влечет проблемы с безопасностью. Потому что на самом деле еще, ну, вот вы говорите про киоск-мод банкоматы же, ну, типа, частые атаки на банкоматы — это попытаться вызвать клавиатуру операционной системы, потому что чаще всего там стоит какая-нибудь винда специальная или еще что-нибудь, или Linux какой-нибудь специальный. Но у админов есть возможность зайти и подключить клавиатуру, вызвать виртуальную клавиатуру, вот тебе атака на реальные деньги. и да, попытаться там права получить и все такое. То есть в банковской сфере это активно используется. И туда вот этот locked мод он да или нет? можно или нельзя. Ну, я тебя сомневаюсь, что там будет... Короче, аудит точно будет, но, короче, опасно. Я вот такие штуки немножко побаиваюсь, потому что вирусы такие были, которые просто что делали, ну, на Windows, да, они просто запускали полноэкранное приложение, они не вызывали синий экран смерти. Но для большинства пользователей, которые не айтишники, они не знают, что альтабом можно с этой штуки переключиться. Они такие, все, у меня компьютер сломался.
2: Ну, мне кажется, что это все самый первый этап. Они
0: пишут, что Gecko
2: NoSignal, WebKit NoSignal и так далее, и так далее. Еди, единственный позитивный фидбэк от этого, да, образовательных каких-то там проектов. И, может быть, они это сделают, ну, очередным там WebUSB и прочим MIDI, IP, Chrome only, и, ну, оно все будет так в таком режиме. Даже, даже на самом деле, так-ревью не было в этой фичи. То есть она настолько рана, что это, типа, вчера кто-то написал на салфетке. А так-ревью — это следующий этап, когда в этой группа группе людей который ревьюет
0: вообще все API, которые в веб попадают, выдает свое мнение на эту тему. И посмотрим, что из этого получится. Не совсем на салфетке. Если почитать explainer, видно, что в Chrome OS это уже есть экспериментальная такая реализация. То есть я думаю, что это как раз-таки какой-то договор с образовательными платформами, где Chrome OS поставляется как по договору. И им это надо, они для них это, может, реализуют.
3: Я думаю, Apple по этому пути не пойдет, потому что у них сделано совершенно иначе. У них Single App Mode включается через Apple Конфигуратор, когда ты подключаешь прямо физическое устройство, переводишь его в режим единого приложения, и оно так работает. И просто так уже здесь не выйти. Не вызвать ни клавиатуру, ничего.
2: Но ты про нативные приложения говоришь, да?
3: А, неважно, на самом деле. Я думаю, что и вебапы они точно так же разрешат запаковывать главное что ты не можешь из него уйти в систему никаким образом слушай ну, будем наблюдать
2: странная все-таки штука немножко не вебная как таковая но для их партнеров нужно если у кого-то есть кейсы как использовать веб э, в таком режиме ну, почему бы нет
0: ну еще один интент. но этот раз intent ушиб и вот он уже прям классненький прям хорошенький это intent to ship field sizing css свойство к слову field sizing название. Там вот если посмотреть опять же историю, как назвать это свойство на GitHub? <laughs> это сейчас вечная проблема. Как, как назвать новое свойство в CSS, чтобы потом оно веки сохранилось и не мешало всем остальным? В чем суть? Кстати, заметьте, explainer называется форм-сайзинг. <laughs> <laughs> а свойство называется field-сайзинг. Ч- чувствуете? История какая-то лежит за этим всем. Ну, в общем, суть-то в том, что когда мы верстаем, периодически возникает такая проблема попытаться подстроиться под контент. И эту задачу решают всяческими разными способами, потому что, ну, мне несколько раз такое было, когда дизайнер приносит, а давайте мы инпут, input, размер инпута будем подстраивать под то, что внутри введено. И это на самом деле во многих местах полезно. Например, вы делаете превьюшку какой-то доки. Ну, который, не доки, в смысле, документы которые вы будете печатать. В этом э, документе ну, типа, не подразумевается, что будет пустое поле. Там просто вставляется ваше фамилия, имя, отчество, да? В старых документах принято подчеркивание, потому что мы руками писали. А в автоматических документах в этом нет смысла. Экономия бумаги должна быть хоть какая-то. Или не помещается ваш Константин, Константинопольский его вообще никак, да? Короче, удобно. Я видел про текстерии такие же. Сам заводил иногда баги, что вы мне сделали всего две строчки текстерии, а мне всегда нужно ввести пять и даже не дали возможность ресайзить. За что вы так со мной? Ну и с селектами, на самом деле, тоже часто такое бывает, когда вводишь, э, там есть маленький какой-нибудь на два символа выбор, и есть на 500 э, миллионов символов, и оно все равно не помещается. Как сделать так, чтобы было хорошо? Так вот, одним свойством, ну прям одним свойством, причем, кстати, уже работает Chrome-канарейки, если включить экспериментальные флаги. Вчера буквально видел демку от Брамуса, обновил канарейку, да, работает, и, и работает классно. Ну, Брамус, конечно, собрал демку, в которой это выглядит красиво. Вот, которая это не мешает. Но суть в том, что вы можете выставить field-sizing, контент, и ваши нативные инпуты будут подстраиваться под содержимое. В том числе селекты. Меня больше всего удивили селекты, потому что надо же учитывать стрелочка, которая там, ну, короче нативная штука, внутри которой есть разметка. Подстраивается. И паддинги всякие тоже, если там задать, тоже подстраивается. Ну, короче, оно работает со всем css Ну, то есть, если вы задали паддинги, марджины, вот это вот все, это бокс. Но этот бокс реально подстраивается под контент. И если опять же вспомнить, что рендеринг текста — это самое сложное, что делает браузер, Потому что это же капец какой-то у тебя просто символ добавляется. Нужно полностью весь вот перерисовать. А тут внутри этого всего у тебя появляется элемент, который реально подстраивается под пользовательский ввод. Ну, интересно посмотреть, как это будет с точки зрения производительности. Ну, правда. Хотя, учитывая, что раньше мы делали этот JavaScript, производительность явно будет лучше, потому что нативно. Ну, не знаю, вот мне хотелось как раз Юле задать вопрос. Часто ли вот такие штуки нужны в дизайне? Да. Ко мне такие, приходи, нужны, да?
1: Да. Можно побольше, пожалуйста. Не, на самом деле, это реально очень большая проблема, когда люди вводят какой-то текст, даже если это в инпуте, и они не совсем понимают, как это можно потом обратно отскролить и посмотреть, что они там написали. Потому что когда ты выходишь из инпута из фокуса, ты теряешь половину текста, если он больше, чем input. И люди теряются и не понимают, что там произошло. Из-за этого они могут продолбать просто какие-то ошибки, например. Или, ну, в целом мне очень комфортно. Особенно если это большая портянка текста в текстерии, то они не видят, что они там написали до этого. И это очень частая ошибка от пользователей и пожелание, чтобы можно было все-таки это как-то смотреть. Ну, они, естественно, просят просто сделать у них большое поле, без ресайза, но большое поле, опять же, не всем надо.
2: Ну, это на на мобилках часто use case. Вот Юля говорит, у людей проблемы. Вот я такой людь, я вчера заполнял формы на мобилке. Точнее, не просто поля, тема имя, фамилия и прочее, а там нужно было какой то несколько параграфов текста написать. Из-за того, что э, эта текстария была фиксированной высоты, я начал писать какой-то текст, отвлекся, вернулся и некоторые вещи написал два раза. И я не заметил, что там есть прокрутка, потому что прокрутка с исчезающим скроллом и так далее. Ну, то есть форма мне не помогла понять, не помогла посмотреть на весь мой текст. Хотя на экране места было, места было достаточно. Они просто сэкономили место в интерфейсе. И в итоге я отправил форму с двумя одинаковыми абзацами. Ну, вернее, там несколько абзаций было. И вот последний дублировался, потому что я не заметил, что он у меня там уже был написан.
3: Так у нас же много лет была возможность тянуть уголочек мышкой. У меня на телефоне... Мышка сложно подключается. Ну, на телефоне – да, а на дископе это тоже стали блочить, чтобы интерфейсы не разваливались. Не, ну, горизонтально-то блочить надо, а вот вертикально-то зачем? А я и горизонтально хочу.
1: Но на самом деле, не все пользователи этого понимают. Но это тоже. Ну, потому что там такой интерфейс-то, он специфичный, он только текстерий, и ничего больше в интерфейсе такого нет. Поэтому не все пользователи понимают даже, что можно растянуть.
2: Не, на самом деле, я, я помню муки, и мне кажется, до сих пор, если... А, ну да, до сих пор же, если у, у, у input есть атрибут size, и если задать, условно написать в твоем, в твоем поле, не знаю, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и сайз задать полю 10, скорее всего, твои буквы, твои цифры не поместятся в это поле. Или, или они будут шире, чем твое поле. То есть, грубо говоря, этот атрибут никогда нормально не работал из-за, я не знаю, по причинам некоторым. Так вот, этот атрибут, когда вернее, это значение свойства, если ты ставишь field-sizing content, он, кол- он схлопывает твое, твой input, там в есть картинки, они битые, но можно покликать на соседние картинки. Так вот, он схлопывает твой input до размеров э, нулевых, когда контента нет. Ну, то есть там маленькая только вот рамочка вырастает вокруг. И, наверное, можно минимальную ширину задать на уровне CSS, чтобы оно совсем не схлопывалось. Но максимальное будет расти вместе с контентом, и это, это кайфово, потому что, повторюсь, атрибут sizes никогда нам особо не помогал. И если мы Получим подобную штуку. Во-первых, EGS-код уйдет. Во-вторых, кросс улучшится. В-третьих, ну, просто пользователь не будет терять свой контент. Это же сплошная победа. А есть какие-то потенциальные проблемы
0: с этим свойством Я, честно говоря, не вижу. Там, на самом деле, проблема как раз-таки, вот ты говоришь, максимальная ширина увеличивается. Короче, суть в том, что работает это все только с шириной. Непосредственно с шириной. А мин width макс width вы все еще можете задавать, и это будет ограничителем потому что иначе интерфейсы развалится, Но он по факту меняет ширину. Это вот в какой-то мере работает как minmax-функция, только для ширины и на уровне рендеринга. Ну, короче, вы поняли идею. Вот. Но суть в том, что да, до нуля оно действительно схлопывается, и это аккуратно. Если вы рамки убираете, потом не найдете, куда кликнуть. Я, короче, просто игрался с этим свойством, собрал себе демку и всякого накликивал. Я много-много свойств набрал, и в дефтулзах галочки снимал. Тоже вот мы с галочками поигрались в Chrome, дефтулзах, я тоже игрался. Вот. Потрясающее свойство. Ну, то есть, оно очень просто управляет. Вы добавляете одну абстракцию. Да, в канарейке тоже можно попробовать. И дальше играться. С флексами еще, кстати, попробовал, как это работает. С флексами я не понял, как она засчитывает ширину. Там же появляются еще проценты, grow, вот эти шринг. Я не смог себе в голове картину Мира сопоставить, на что она влияет. Если оно все-таки влияет на ширину, по-моему, логично, но с гридами, флексами вот тут надо будет прям проверять. Нужны будут такие эксперты типа Брамуса, которые напишут эксплейнер, как это работает с флексами, грядами и динамическими штуками. Но просто внутри блока прям я вот хочу втащить в продакшн. прелесть в чем? Во многих дизайнах, где у меня это уже сейчас есть, я уже могу это втащить. Там, где работает, оно просто заработает. Оно не будет мешать. Вам. В некоторых будет мешать. То есть, тоже аккуратно такое. Ну, типа, дизайнер это не предусматривал, а взяли и втащили. У дизайнера там 200 пикселей. Все, не надо. Что вы там придумываете? 150 не должно быть. 150-200 должно Ну ладно, давайте поговорим еще про один браузер. Сколько у вас этих браузеров в интернете? Может,
2: одного хватит? Ладно, пошутили и хватит. У нас нас, на самом деле есть, кроме живых браузеров, есть еще разные обертки вокруг браузера, которые позволяют делать автоматизацию. И тут есть новости про протоколы вокруг этого всего. И конкретно от Firefox блокпост в Mozilla Hacks появился. у нас есть необходимость автоматизировать браузеры, то есть чтобы не просто автоматически заполнять ваши формы или, не знаю, скрепить сайты или еще что-нибудь такое, а тестить ваши интерфейсы. То есть вы идете на сайт, кликаете, проверяете, как вы что работает, когда отлаживаете, не знаю, свой свой код. Руками. Потом тестировщики берут и, не знаю, прогоняют какие-то тесты, не знаю, ручные, понятное дело, тоже, но очень часто тесты еще запускаются автоматически. Раньше, множество есть систем для этого всего. А, тот же самый, один из самых известных и там открывший как бы новую эру тестирования браузеров, это Puppetier. И Puppetier сначала был Chrome-only, потом начал поддерживать другие браузеры. Я, кстати, не знаю, как у Puppetier с Safari, честно говоря... А, кстати, как называется эта альтернатива от microsoft Я уже забыл.
3: Playwright, Но Playwright это надстройка над всеми, которая подтягивает те возможности, ну, то есть это абстракция более высокого уровня.
2: Ну, в общем, в чем состоит новость, собственно, и блокпост, и все остальное? Первая новость изначальная, которая появилась еще в декабре, что в начале декабря, что по Puppetier поддержал веб-драйвер Bidi стандарт. Это способ общения с браузером стандартизированный. И, собственно, Firefox вот в недавнем релизе тоже поддержал тот самый веб-драйвер будет стандартом это такое. На самом деле, сейчас Puppetier общается с, с браузерами по проприетарному протоколу Chrome DevTools протокол, CDP, который DevTools в DevTools Хрома написали, чтобы общаться со страницей и так далее. Ну, то есть, и его потом для управления браузером применили там в и других, в других местах, где это все нужно, и в частности в Puppetier. То есть Puppetier по умолчанию работает с CDP, когда вы, допустим, пытаетесь что-то сделать с браузером. Ну, потому что так все было написано. Я не знаю, как там работает, работает остальная система автоматизации, но, ну, скорее всего, тоже. Есть такой протокол. И Firefox долгое время поддерживал этот протокол, ну, и до сих пор поддерживает, развивал и так далее. Но протокол проприетарный. У него есть проблемы с breaking changes, то есть, когда что-то, мажорная версия выходит, что там приходится костылять, что-то обновлять, что-то, наоборот, удерживать и не обновлять, чтобы совместимость улучшилась. В общем, когда это не стандарт, оно все Чуть сложнее менее надежно, я бы так сказал. На это закладываться тоже, тоже не стоит. И вот, собственно, в рамках V3C разработали стандарт веб-драйвер WebDriver BIDI. BIDI — это bidirectional, directional в обе стороны. Наверное, есть какое-то другое слово более подходящее на русском языке, но тем не менее. Про веб-драйвер, я думаю, вы многие слышали. Есть такой, собственно, способ управления браузером. Так вот, это, это отдельная тема, вариация поверх. Так вот, этот протокол стандартизированный и позволяет общаться с браузером отправлять ему разные команды, что-то там открывать, закрывать, ставить куки, еще что-то такое делать, ну, то есть полноценно тестировать. И кроме того, что это стандарт, который потенциально должен заменить вот этот протокол CDP, devtool хромовский, во всех остальных браузерах тоже, он еще и сейчас начинает в Паппетире тоже поддерживаться, и потихонечку можно его начинать использовать. Джеймс Грэм тут пишет в блоге, что пока полного паритета между CDP и биди, веб-драйвер биди нет, там есть какая-то конкретная в Firefox разница, там, по-моему, с, с, ну, с куками связано что-то. Но в целом этим можно начинать пользоваться. И сейчас уже можно взять и при инициализации браузеров по пятире указать, что ну, вы запускаете Firefox, автоматизируете его, там запускаете, командуете, и протокол выбрать в драйвер Biddy, вот к ML-кейсам написать, там есть примеры в блокпосте. В итоге... Есть надежда, что все браузеры начнут все это поддерживать. И мы уйдем от проприетарного стандарта, который развивается в рамках одной компании повторюсь, менее стабильный, менее надежный, с точки зрения там, совместимости и обновлений, мажорных и прочего. Уйдем с этого на что-то более универсальное, что поддерживается, что является стандартом, что поддерживает одинаково во всех браузерах, развивается всеми браузерами, которыми автоматизация это важно. Конкретно в случае Firefox, я думаю, вот, собственно, это все. Ну, во-первых, это стандарт, а во-вторых, ну, для, для чего браузеру нужно вообще вкладываться и развивать во все эти протоколы стандартизации, это, ну, условно, если твой браузер имеет небольшую долю на рынке и его, не знаю, сложно тестировать, но ну, его никто не будет тестировать. Если его сравнительно легко внедрить в workflow для тестирования, просто поменяв там конфиг, параметры, еще что-то такое, или просто добавив еще очередное поле, его тестировать проще. Поэтому вот, собственно, это важный, важный проект в рамках Mozilla, в рамках Firefox. Вы когда-нибудь подобными протоколами пользуюсь вообще? в Никари или просто попитирши, или плейрайт, и погнали?
3: Нет, ну, на уровень протокола я не опускался, но у меня вопрос в том, что есть плейрайт, да, и он сейчас кажется победившим. Есть попитир, который был только для Chromium. Он все еще в экспериментальном режиме для Firefox, но это экспериментальный режим. Плейрайт богаче по API, по поддержке языков там есть и Python, Java, и C Sharp. Все это есть в плейрайте. По питере этого ничего нет. И вот для меня, как бы кажется, ненужным. Ну, можно и в Playwright добавить биди, почему нет? А по петиру, ну пусть останется в хроме. Зачем его еще куда-то тащить?
2: Не, ну я не уверен, что это правда стоит э, обсуждать на уровне протокола. То есть хорошо, когда есть несколько инструментов, и когда один инструмент побеждает, это, ну, по-моему, не очень хорошая идея в целом. А Никита, ты что скажешь?
0: Я вот не согласен, что Playwright богаче. Ну, типа, там как это... Если диаграмму ВИА нарисовать круги, то это сильно пересекающиеся круги, но не один внутри другого. У Puppeteer есть большое количество функций, которых у плейерайта нет и не будет, скорее всего, потому что они не кросс Но для автоматизации их использовать можно. Ну, например, банальный пример. Печать. Вот с чего я начинал свои доклады. (смех) Печать в PDF, печать файликов и так далее. Во всех браузерах реализовано по-разному. Во всех браузерах работает криво. Где-то что-то одно не работает, где-то что-то другое не работает. Так вот, печать стабильнее всего работает в Chrome с учетом всех опций, которые есть именно в Chrome для печати.
3: Ну, это ты говоришь про Headless Chrome. То есть по как Headless Chrome здесь вопросов нет. Но как средство для тестирования Playwright удобнее. Просто потому, что он поддерживает все браузеры. Я могу прогнать тесты параллельно в трех браузерах, а не в одном.
0: Смотря, что тебе нужно тестировать. Ну я к тому, что, опять же, выбирайте инструменты под свои задачи. Если вам нужно тестировать сценарий, где Headless Chrome и все, и больше остальное ну, не работает и не работает, так берите Puppeteer. Еще раз, у Puppeteer есть огромное количество возможностей, которых нет в Playwrite. Но, справедливости ради, в Playwrite тоже есть большое количество возможностей, которых нет, кроме. Там есть абстракции над сущностями хрома. Я даже не знаю, как они реализованы. А протоколы это, вы же на самом деле, если хоть раз VS код пытались с хромом поженить вместе, ну, что типа выполняется код, дебажит и так далее, это же оно вот через это работает. И мне как раз таки очень долго было неудобно, что в Firefox это все невозможно было нормально соединить, потому что, ну, тестировать надо не получается. Я в VS не могу остановиться на строчке. То есть, хоть у меня и source все подключены, и все подключено, нет, не работает. Звучит классно. Очень хочется, чтобы этот стандарт случился. Но я не верю, что он случится в ближайшем будущем. Вот прям совсем. У Firefox слишком много Legacy которое нужно переписать. Хотя они этим и занимаются, мы там периодически же почитываем, что студенты такого-то университета дописали вот такую-то функцию, перевезли на TypeScript и прочее, и прочее. Но не знаю, Я, я хочу, но не жду ближайшие годы. Не, подожди, я Стандарт э, протоколы, стандартный протокол,
2: этот веб-драйвер он не зависит от Firefox. Это все стандарт развивается многими участниками. А, вот вопрос совместимости со стандарта. Я вижу людей, которые прямо сейчас активно занимаются переписыванием а, вернее, поддержкой этого протокола, и все и приоритет на поддержку именно его. Тут даже в статье, в общем-то, написано, что мы не планируем развивать поддержку CDP в Firefox, и в какой-то момент мы ее и уберем. Но этот момент настанет, когда, ну, чтобы не поддерживать две платформы, два API в браузере, не таскать за за собой. То есть потенциально все идет к тому, что это станет новым. Ну, как когда-то браузеры поняли, что автоматизация – это клево, и начали внедрять CDP у себя не знаю, там, ш, э, сквозь зубы или как они там, какие нибудь гримасы делали в этом процессе, потому что было понятно, что лучше бы стандарт у нас был. Но поскольку стандарта не было, ну, внедрили, что есть. И я не удивлюсь, если какой-нибудь э, VS код или другие веб-штормы и прочие редакторы тоже внедрят э, этот веб э, драйвер виде, когда поддержка будет достаточно, когда будет приоритет по фичам и всему остальному, и это потенциально наше будущее а, с точки зрения общения браузера и инструментов каких-то. Или автоматизации, или любого другого, любой другой задачи. Так что, если вы не знали о существовании веб-драйвера в биде, знайте. И это потенциально станет чем-то большим, когда это все шире будет поддерживаться. И надо поресерчить насчет плейрайта, по каким протоколам он общается, и если у них планы внедрять новый стандарт.
3: Ну да-да. Надо просто оторвать это от пепетира. Это совершенно разные вещи. И тогда появляется ценность, чтобы он зашел и в Selenium, зашел в Cypress, плейрайт и все остальное. Я просто
2: объединил эти новости, потому что в блокпосте об этом говорится, и э, действительно был анонс, по-моему, там 5 декабря, что Питер это поддержал, и тут э, чуть попозже был анонс, что что это Firefox тоже поддерживается. Главная новость, да, в том, что у нас появляется стандарт, он начинает поддерживаться в браузерах, и это позволяет э, добавить больше совместимости и, и улучшить тестирование, и, а, дальше, а дальше больше. Э, на самом деле, э, в том же Mozilla Hacks вышло пара статей э, в 2021-2022 в году, э, если вам интересно про протестирование, про, про кросс браузеры и так далее, э, закинул ссылочки в сценарий. Можете, можете почитать там про, про этот новый стандарт для, для общения с дефтолами и с, с автоматизацией, чуть больше написано. А, так что имейте в виду, и когда все будет на горизонте поярче все, поддержка этого веб-бит, или когда у нас будет новый, новый анонс с этим связанный мы будем к этой теме, конечно же, возвращаться. Ну и хвостом э, к этой теме, наверное, не будем отдельно делать. Тут появился декоративный шадоу-дом в Firefox. Э, для тех, кто э, из вас, кто занимается веб-компонентами, э, пишет на них, э, это очень хорошая новость. Наконец-то для Firefox не нужен Polyfill. Он был последним браузером, кто все это внедрил. И где-то в 122-й версии, которая выйдет где-то в январе, появится поддержка стабильная, пока только в Nightly. В общем, идея в том, что вы можете не писать на JS инициализацию вашего веб-компонента, если вы там, ну, Shadow DOM какой-то нужен, Shadow root, точнее. Вы можете просто написать элемент template, добавить ему атрибут Shadow Root Mode Open и внутри описать, собственно, ваш компонент, там, стили, какие-то там, разметку и все остальное. И это все во время рендеринга браузера превратится в Shadow Root. То есть этот темплейт исчезнет, и вместо него вставится Shadow Root с содержимым. То есть, по сути, вы можете на сервере у себя отдать готовый веб-компонент без любого джау-скрипта и он уже сможет как-то выглядеть рендериться. и рендериться. Ну и, соответственно, там и скрипт может быть инлайновый. И он тоже также будет инкапсулирован и все остальное. То есть вам не нужен JavaScript-API, чтобы сейчас отрендерить на клиенте э, веб-компонент с, с Shadow рутом. Раньше это было невозможно, это было одни, одной из проблем, собственно, сервер-сайт-рендеринг для веб-компонентов, условно нельзя было сделать. И в Chrome появилась реализация несколько лет назад, потом потянулся Safari, и вот сейчас в Firefox все это появляется, и у нас то ли в этом году, то ли в следующем году в Интеропе, по-моему, Shadow DOM есть, так что это станет нормальной кроссбраузерной фичи. Полифил был сравнительно простой, который, по сути, делает не декоративно, а javascript это делал на лету, но без полифила все, конечно, более производительно, и вот я... Радуюсь этой штуке, потому что это важный этап в развитии веб-компонентов
0: как в концепции. У меня важный вопрос. Если на этот темплейт навесит дисплей-блок, как это все будет вести? Я просто... <смех> ну, вы поняли, да? Я люблю style. на стайл на скрипт вешать дисплейблог периодически. Это один из способов показать код, как он есть. На самом деле, это даже способ сделать с Это был редактор того, что происходит на странице. Вот мне интересно, с темплейтом будет ли это работать?
2: Нет, темплейт... Там магия жестче, чем с элементом стайл, например. Темплейт uh, uh, переваривается в shadow root то есть его не остается на странице, там нет в дом, в дом дереве нет элемента template, он есть только в в исходнике, то есть это, по сути, такая, как, не знаю, ну ладно, не буду сравнивать с picture, но это такая магическая управляющая конструкция, что ли, туда туда не добраться, она... Это это инструкция браузеру сделать здесь shadowroot, и все. Дальше он ее, сам элемент выбрасывается, он не становится частью дома в итоге. В общем, интересно, я, как обычно к слову, про странные эксперименты. Я взял этот этот темплейт с ShadowRootMode и э, сделал инкапсуляцию стилей. То есть, условно, у меня есть две карточки новостей, э, и я просто внутрь содержимое всей этой карточки завернул в элемент темплей open э, и засунул туда стили просто h2color tomato или h2 color golden root. И... э, покрасилось. Только, покрасился только тот заголовок, который лежит внутри этого темплейта, где написаны стили. То есть у меня внутри этого темплейта шедурута декларативно получилась изоляция стилей. О, стили не утекают за пределы этого элемента темплейта. Поиграл, ну и не собираюсь это всерьез использовать, потому что, ну, во-первых, лишние обертки и лишняя нагрузка. Во-вторых, к нам scope приедет там в следующем году более стабильно. Это scope директива, которая позволит делать примерно то же самое, но более что ли адекватно.
3: У меня здесь один вопрос почему оно изначально было сделано не так. Вот вы представляете, сколько лет убили для развития веб-компонентов только потому, что они изначально сделали все через JavaScript? Хороший вопрос. И на самом деле до сих
2: пор у нас нет возможности импортировать компоненты на страницу. А ведь у нас когда-то были HTML-импорты в самой изначальной версии веб-компонентов, то есть там... Была идея сделать их декларативными, но кто-то решил, что... Ну, мне кажется, это был хайп на уровне эпохи ES-модулей, когда решили, что все, JavaScript JavaScript убедил, как бы там декларативность не нужна. Ну, какие люди были у руля, такие решения и принимались. Потом все-таки все опомнились, поняли, что single-page приложение страдает от перформанса, и все-таки какие-то вещи нужно отдавать заранее на сервере, и чтобы там ничего не мелькало, если JavaScript отвалился, или, ну, в общем, чтобы можно было делать какую-то основу, ну, тот самый э- сервер сайт рендеринга Я не знаю почему, но я рад, что это изменилось, и у этого всего точно хорошие, хорошие шансы у- улучшить вообще юзер и девелопер experience веб-компонентов декоративность, она всегда как-то, не знаю, как вам. Ну, в общем, GRSX существует не просто так, потому что люди любят читать э, вложенные теги больше, чем э, колбасу из create-элементов. В общем, классная новость. Если вам это важно и нужно, я думаю, вы уже где-нибудь там танцуете. А в 122-м Firefox где-то в январе это появится в стабильном. Будет классно. Кроссбраузерная поддержка э, декоративного шедуа. Браузеры у нас закончились, да? Закончились браузеры. Мало браузеров у нас Давайте поговорим про дизайн. Про дизайн Tools Survey у нас вышел 2023
1: года. да, мы обсуждали в прошлом году такой же опросник В этом году тоже уже подвели итоги. Пару недель назад, на самом деле, меня просто давно не было. В общем, был опросник дизайнеров и всех, кто около дизайна, про то, какие тулы они используют, зачем они их используют, почему, что они планируют использовать тоже. И вот всякое такое. В общем, как про CSS, то, что у нас было, про GS вот эти вот все такие же опросники, только теперь про дизайнерские штуки. И что прикольно, в этом году добавилась новая категория про AI, Раньше ничего про это не спрашивали, теперь есть. И здесь пока что такие довольно общие вопросы, типа, используете ли вы вообще AI? Что именно вы используете? Естественно, большинство людей чат GPT, все остальное так там поскольку-постольку. И спрашивают, зачем? Пока что, естественно, не особо, я так понимаю, люди понимают, зачем можно и куда применить вообще AI, кроме как там текстов и какие-то концепты накидывать. Пока что вот не совсем определились, для чего, а, возможно, тулов просто нету нормальных подходящих для наших задач. Может быть, из-за этого. Непонятно. Ну главное, что люди пытаются использовать, пытаются разобраться, как можно использовать. Прикольно, что был вопрос про AI и дизайн системы. Если честно, я не ожидала. Потому что я не видела никаких вообще тулов, которые бы работали именно с дизайн системой Ну, то есть именно целенаправленно работали с компонентами для дизайн-систем. А тут был вопрос, используете ли вы что-то для дизайн-систем? И люди, естественно, ответили нет. Потому что непонятно, зачем такой вопрос. Ну, инструмента это нету, просто спрашиваю. Ну, про AI в целом все. Там супер общая. Видимо, в следующем году будут уже как-то доуточнять. Возможно, что-то к тому моменту появится. Ну или последующих годах. Естественно, у нас фигма отрывается все дальше и дальше от всех остальных инструментов и в UI-дизайне, и в прототипировании, и во всем вообще, в чем только можно. И помните, в прошлом году только-только вышел FigJam из беты, и мы обсуждали, что, наверное, в следующем году FigJam побьет мира и всех вообще кого только можно. но в этом году оно и случилось. А теперь у нас FigJam и Figma вместе, они лидируют по всем вообще показателям. Мира, естественно, тоже есть. Ну, понятное дело, если вы на компанию покупаете какой-то продукт, то логично, что помимо дизайнеров там есть еще какие-то люди, и для менеджеров, например, или, может быть, для разработчиков удобнее использовать Мира по, по старинке, как и раньше, потому что там накопилось уже какое-то количество информации, которую вы до этого использовали. Но FigJam все-таки побеждает, потому что, опять же, когда ты покупаешь фигму, у тебя в подписку можно включить FigJam подешевле и не тратить деньги на Мира, а функционал там все равно плюс-минус похожий. FigJam догоняет все больше и больше Мира, поэтому э, чего бы нет. Ну, теперь, в общем, Мира на втором месте.
2: Мы сейчас вот говорили про digital whiteboarding инструменты и рейтинги, и я увидел там э, в рейтинге Adobe Illustrator. Там есть э, возможность не сидя за одним столом и не толкаясь локтями что-то вейтбордить в Illustrator.
1: Нет, но ты там можешь нарисовать схемку.
2: Окей, okay, то есть это не коллаборативный инструмент как таковой, а это типа, нарисовал э, схемку, сохранил как AI и отправил кому-то по почте? Угу. или на флешку перекинул, перекинул в другую сторону комнат
1: <свят> ну типа того но там действительно нет никаких инструментов в плане как можно вместе работать специальных тулов для каких-нибудь чартов вообще хоть чего-нибудь тоже нету видимо люди просто используют чтобы именно нарисовать что-то например не знаю, брошюрку какую-нибудь, что вы там на, обсуждали с командой, может, в этом плане они используют, потому что все остальные инструменты, в целом-то, понятно, они э, онлайновые, используются как раз-таки для работы с командой, а иллюстратор здесь как затесался непонятно, но мне кажется, просто это артефакты потом они переносят через э, иллюстратор.
2: Я раз в месяц скучаю по иллюстратору, какой нибудь что-нибудь сложное с вектором нужно сделать, и такой, ну ладно, пойду в фигму. Э, но это такое, старые какие-то фантомные боли. Мне очень нравится, что они каждый раздел начинают Начинается вопрос, используете ли вы софт для чего-то? И вот мне очень понравилось, что используете ли вы софт для UI-дизайна, 248 человек сказали нет.
1: Ну, в целом логично.
2: Они используют хард для этого или что, бумажки?
1: Нет, почему? Просто все еще есть в мире такое деление, что есть дизайнеры ну, допустим, продуктовые, который всем занимается, есть UX-дизайнеры, а есть UI-дизайнеры. И некоторые люди, которые называют себя UX-дизайнерами, они считают, что они не занимаются UI-ом, хотя одно без другого невозможно, но они уверены, что если они используют готовые компоненты, то UI-ом они не занимаются. Поэтому мы видим, это вот остаток как раз от вот этих вот, тех, кто считает себя какими-то отдельными.
2: Окей, okay. ну, просто это звучит странно, типа, находитесь ли вы на этом сайте? Да, нет. Вот этот вопрос такой парадоксальный немножко для меня, но ты объяснила, хорошо.
3: Юля, почему в AI здесь только текстовые ассистенты, а нет того же Дали и других рисовалок? Потому что вот я их использую. Мне и в слайдике что-то кинуть без лицензии, чтобы было, и иногда даже бывает, вот ты ждешь какую-нибудь пиктограмму от дизайнера, и гораздо быстрее попросить AI нарисовать тебе пиктограммы, она, в общем-то, нормальная, а попозже уже довезет дизайнер.
1: Вообще, насколько помню, там был вопрос э, открытый. То есть ты мог сам написать, что ты там используешь. Потому что вот тот список, который здесь есть, если честно, я его не помню, потому что я проходила этот опрос, и там не было такого. Поэтому, скорее всего, это просто люди, что вспомнили, то написали.
2: Ну, а в, а в целом там что-нибудь про разработку-то есть?
1: Да, да, да. Есть немножко, ну, классическое. Мы в в прошлом году как раз обсуждали, что подрастает немножко количество людей, которые пытаются писать код. Соответственно, это сказывается на прототипировании. То, что здесь называется advanced prototyping, потому что в basic, ну, это просто когда линки перестают между экранами, логично, что там побеждает фигма, ну, и то, что там люди делают вообще прототипы и интерфейса. В advanced там как раз-таки опять подрос код, он все подрастает и подрастает. Сейчас мы на третьем месте, то есть у нас фигма, протопай и код. Люди начинают писать код, что классно. В дизайн-системах у нас тоже немножко подрастает, ну, в данном случае Storybook был, то есть дизайнеры все-таки смотрят, как оно на самом деле отрабатывает. Тут, опять же, не супер большие числа по понятным причинам, потому что здесь дизайнеры не только вебные, здесь все подряд, В вебных, конечно, больше, но, тем не менее, Storybook тоже подрастает, и код, ну, здесь там был такой общий вопрос, типа, Все, что связано с кодом. То есть не конкретный продукт типа Storybook, а вот все, что связано с этим. Поэтому он такой в скобочках отдельный, потому что это не совсем про продукт. И в портфолио у нас тоже подросло немножко. Люди пишут свои портфолио сами. Это вообще очень круто, потому что раньше такого не было. Все все все-таки пользовались каким-нибудь там тильдой. Или еще чем-нибудь теперь пишут сами.
2: Не, ну вопрос в том, насколько, что ты имеешь в виду, когда ты пишешь код. Может, это какое-то лоу-коуд решение, а не ноу-коуд. Когда ты накидал прототип, а потом подтенил код. И ты можешь назвать себя кодером уже.
0: Ну вот именно это и пугает, на самом деле. Я просто все чаще вижу, как мне оттуда или еще с другого какого-нибудь места дизайнер присылает верстку. И я в эти моменты рыдаю. Ну, то есть... А что там обычно? Инлайновые стили? Какие-то стрёмные классы? На самом деле, удобно, что Figma периодически экспортирует resizable штуки, типа там ремы используются. То есть я могу в принципе сделать эту картинку больше, установив просто в HTML размер шифта. Но... Там даже если флексы настроены, даже если куча галочек сделаны... Я просто как это иногда смотрю на эти видосики, как дизайнер такой, класс-класс-класс, вот смотри, resizable штука, тут она вот в это превращается, вот сюда добавляется. Я такой, вау, ничего себе. А как она генерирует верстку? А плохо оно генерирует верстку. Это работает только в интерфейсе фигмы. И все, и больше нигде. Короче, страшно немножко. Это вот знаете, вот этот период хаоса, когда еще инструмент не научился делать хорошо, но он пытается. Плюс сейчас и я и всякие эти заводят, да? Типа, давайте сделаем плагин, который это будет делать за вас, где еще просто он как-то... Вот этот, как оно называется, бред или галлюцинация его искусственного интеллекта. Нет, это Барт, а не бред. Барт это другое. Сейчас модно говорить гимини.
1: Но Барт галлюцинирует.
0: Вот. Ну, короче, суть в том, что галлюцинации же еще сложнее дебажить, потому что они похожи на реальность, а ты пытаешься в них найти ошибку. Короче, мне страшно. Мне бы очень хотелось, чтобы вот когда включается режим кода для дизайнеров... Юль, прости, я знаю, что ты-то как раз-таки верстать умеешь, но меня не окружают все такие дизайнеры что вот они когда жмут галочку «я хочу из этого сделать сайт», там был большой ворнинг. Вы же понимаете, что это будет неадаптивно, что местами недоступно, что разработчик, скорее всего, увидит ваш код и немножечко проклянет тот день, когда появилась эта функция. Вот простите меня за такой хейт, но правда, это как если попросить верстальщика точно так же в дизайн. Ну, то есть хорошо, если у верстальщика есть эти знания какие-то базовые, он может на это влиять. Но он же, по идее, не должен быть настоящим дизайнером, понимающий там математику работы с цветом, типографику и вот это вот все. Он, Он берет картинку и верстает. И это нормально. Вот. Короче, не знаю, страшно мне вот результаты эти, что кода становится больше. Это значит, не знаю, работы, с другой стороны, тоже становится больше. Без без работы не останусь. Нормально, может, денежку буду получать.
1: Да на самом деле, не бойся. В целом-то ничего не поменялось вообще глобально в в расстановке скиллов между людьми, между ролями. Все точно так же. Кто-то пытается кодить, кто-то не пытается. И, ну, За последний год я видела довольно много всяких разных резюме людей, как фронтендеров, так и дизайнеров. И некоторые даже в своей области, ну так себе, специалисты. Так что то, что они пытаются в чужой области что-то делать и у них получается так себе, в целом неплохо. Главное, чтобы они хотя бы в своей области хорошо справлялись.
3: А меня пугает другое в этом исследовании. То, что самая популярная тулза для пользовательского тестирования — это Google Meet, рядом там Zoom, Microsoft Teams. И самое популярное, куда складывать результаты этого тестирования, это Notion. Значит ли это, что ну, в принципе это настолько зарождающаяся область, что там нет вот, профессиональных инструментов. Хотя да, на втором месте есть юзер-тестинг, но, но Google Meet, как, как это так? Ну, бесплатно. А где еще? Ну, сделать прототип, сделать AB, посмотреть, как люди реагируют на разные изменения, записать i-трекинг в идеальном варианте.
1: Нет, ну это про разные штуки. Есть же качественные, есть количественные. Ты говоришь про количественные. Количественно запустить а, АБшку и посмотреть, куда люди кликают и какой вариант лучше, это одно. Но качественно ты проводишь интервью все-таки с кем-то по связи. То есть если ты не можешь человека посадить рядом с собой, а в целом это хорошо, что вы удаленно это делаете, потому что можешь людей там не только условно в столице собрать, а еще и разных по миру. И ты смотришь, как они проходят этот workflow. Это не значит, что ты им шаришь экран. Некоторые, конечно, и так делают, но скорее ты человеку присылаешь какой-то прототип, ссылку на что-то. Или вот, как, например, в юзер-тестинге ты просто отдаешь им ссылку, и они сами рекордят экран. То есть по факту это то же самое, что в МИТе где-нибудь звонится, но в МИТе ты все-таки модерируешь. То есть ты можешь, если они там куда-то отклонились от сценария, задать дополнительный вопрос в юзер-тестинге ты этого сделать не можешь. Но любой вообще инструмент для видеосвязи будет все-таки в топе,
3: потому что с людьми нужно для качественных как-то коммуницировать. Ну ладно, ты меня успокоил. Я-то подумал, что им демонстрируют экран по зуму
1: Нет, ну хотя такие тоже есть, но нет, по-хорошему нет.
2: Разработчики читают это сервис дизайнерский. Никита боится, что дизайнеры нас заменят. Андрей боится, что какие-то стрёмные инструменты используются. А я что-то ничего не боюсь, мне нравится. Дизайнеры как-то, не знаю, становятся ближе к железу, становятся ближе к технологиям. Много разных новых инструментов появляется, причем многие из них а, в браузерах работают, Они а как просто софт как для одной платформы, как какой-нибудь скетч в самые первые годы. Это значит, что у нас работы будет много, чтобы обслуживать и разрабатывать весь этот софт, который дизайнерам нужен в браузере. Мне все нравится. Или мне то- тоже что-то нужно бояться, Юр?
1: Нет, бояться точно... Чем бояться? Чего бояться? Пока ты умеешь делать свою работу, что ты боишься за других? Все нормально. Ничего в целом глобально не поменялось, просто тылы немножко сдвинули свой фокус. Но я с вами хотела поделиться одной находкой здесь. Тут есть один из инструментов, который указали довольно много респондентов. Ну, довольно много, в смысле, что они хотя бы как-то статистически видны. Это... UI art, I guess, <смех> не знаю, как его правильно сказать, но в общем там UI art, в общем инструмент такой, как они подразумевали его называть, и это инструмент что-то типа Figma, но ну, в плане это онлайн инструмент, где можно вместе коллаборировать, делать интерфейс, какие-то мукапчики накидывать, и этот инструмент сделан, они прям заявляют, что он сделан наподобие Keynote, PowerPoint, ну, в общем на основе инструмента для презентаций. Они взяли вот его паттерны все и перетащили в инструмент для дизайнеров интерфейсов. И он выглядит действительно так. Я его когда открыла, я не поняла, я сейчас буду делать презентацию или все-таки интерфейс. И это довольно прикольно, с одной стороны, потому что люди все-таки пытаются как-то какие-то новые найти паттерны, как вообще можно инструмент по-другому сделать, но пока что выглядит как дичь, если честно.
2: Не, ну есть же этап дизайна, когда тебе когда-то накидываешь что-то, и тебе потом это нужно презентовать. Может быть, они целятся вот в этот use кейс, когда ты тебе главные слайды сделать с, с чем-то, а потом уже из этого можно сделать макапы, адаптивность, э, стили и все остальное. То есть. Это скорее ближе к прототипированию, что ли, или даже 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 не прототипирование, прототипирование – это уже серьезный шаг, а скорее типа накидать идеи.
1: Может быть. Ну, они пока этого не заявляют никак, они говорят, что это все-таки для именно интерфейсов продукт. Но посмотрим, что дальше с ним пойдет, потому что он первый раз попал в топ, и вообще первый раз о нем что-то увидела, и он смешной.
2: Ну и название, если уж так попытаться его привести к чему-то человеческому, мне кажется, это будет «Юизард» а не Uizard. Uizard читается лучше и созвучно с Wizard. Угу. Гипотеза, может быть. Ну, знаете, иногда люди придумают название и говорят, оно читается вот так. Выясняется потом. Как два gis и ту gis угу. О, да. PNG, Pink, SQL. Ой, не будем, не будем туда копать.
1: Да, но здесь в этом, в этом опроснике не было совершенно ничего про доступность, например. Поэтому, может, Никита что-нибудь расскажет?
0: А я расскажу. А я вот, да, а я принес... На самом деле не я принес, а принесли внезапно ребята из Яндекс Яндекс.Браузера, э, публиковали исследования, есть проект Инклюзия. Но как бы тут как не относиться к компании, но сам факт, такие исследования классно, когда их делает крупная компания, у которой есть возможность это сделать. А еще у нас же в вебе нет возможности этого всего исследовать нормально. В чем суть? Нативное приложение, которое для Android, для iOS, Яндекс Браузер, пособирали статистику, какие настройки доступности включены у пользователей. И, ну, вот в первую очередь, почему это нельзя сделать, допустим, веб-приложение? Потому что, ну, когда ты ставишь приложение нативное, у него есть идентификатор, по которому его по сети можно определить. К тому же это браузер, он без сети не имеет смысла. Да, и можно собрать кучу всего из настроек, то, что в нативном коде доступно, агрегировать и каким-то там даже анонимно выслать. Но сам факт, ты знаешь, что это один конкретный пользователь. Когда мы находимся на сайте, то у тебя сайты делают все, что угодно, чтобы тебя не трекало. Поэтому провести такое исследование становится сложнее. Плюс не все настройки доступности мы можем получить через JavaScript, через CSS и так далее. Так вот, в чем суть? Провели такое исследование на огромнейшей аудитории и выяснилось, что как минимум, ну, короче, 51% пользователей хотя бы какая-то настройка доступности включена. Это вот, мне кажется, очень важный вывод, когда говорят, типа, может нам доступность не внедрять, кто же ей пользуется? Но как бы выясняется, что больше половины (соединяющих) пользуются. Но тут вопрос, а что считать настройкой доступности? Это вот такая легкая манипуляция, мне кажется, в этом исследовании, потому что темная тема здесь тоже вынесена как настройка доступности.
1: А вот эта вот штука, когда у тебя вечером экран становится чуть-чуть желтее, это тоже считается настройкой доступности?
0: (соединяющие) Хороший вопрос. (соединяющие) Это у них есть, опять же, там исследование как-то коррекция цвета, но коррекция цвета все-таки на по-другому на андроиде работает. Это не Night Mode, не вот этот Shift, а это именно что для дальтонизма меняется. Вот не хватило мне вот этих данных Здесь вот в исследовании их нету. Тут, кстати, нет э, reduce Transparency тоже, который мы в CSS на самом деле замерить можем, а, в, видимо, в Android, может, этой функции просто нету, поэтому и не замеряли.
3: Вот да, у меня ощущение от этого исследования, что хотели получить 51% любой ценой. Поэтому здесь 35% — это изменение размера шрифта, например, без, по-моему, без указания распределения, опять же, на iOS и на Android, потому что на многих Android, к сожалению, Такое разрешение экрана, что даже с нормальным зрением люди вынуждены крутить шрифт. И это скорее вопрос плохого UX. И то же самое с темной темой, когда многие люди действительно включают это ну просто потому, что круто жить с темной темой. И вроде бы это доступность, но это не совсем честные цифры.
0: Ну, вот именно поэтому я провалился с лендинга в PDF-ку, которая все-таки есть на сайте. Там через диск пытаешься зайти в PDF-ку. Там вот по поводу размера шрифта все-таки есть процентовка для Андроида, для iOS. Ты можешь посмотреть. Там, конечно, разброс большой в 0.5x, но суть в том, что те, кто увеличивает на Андроиде, android девять 89%, но при этом размер увеличенного шрифта стоит от единицы до полтора. И я вот не понимаю, единица это увеличена или 89 процентов всегда попадает. Потому что если было бы хотя бы один больше одного, и до полтора, то 89% это очень много. Короче, хотелось бы получить исходный набор, вот как мы это делаем для всяких CSS-опросов, которые можно взять и посмотреть, и самому проанализировать, или как веб-архив. И здесь тоже вот это исследование поковыряться бы в исходных чиселках. Я, может быть, даже не знаю, если мне будет не лень, схожу, поспрашиваю у тех, кто это непосредственно проводил, но ну, все-таки есть выход на тот же самый проект инклюзия. Но сама суть. Увеличенный шрифт, им прям пользуются. Ну, то есть, я понимаю, что здесь хитрые цифры, но 35% — это много. Это правда много.
3: Да, но здесь 89% пользователей Android — это 9 миллионов пользователей. Они чуть-чуть увеличили шрифт. И моя позиция, что это проблема интерфейса Android в большей степени. Я, наверное, даже с тобой
0: соглашусь, потому что я на Android... Почему я еще Android из коробки не люблю? Почему я Apple в какой-то мере? В Apple не такой мелкий шрифт. Почему зависит от устройства? Если у тебя большой вот этот флагманский какой-нибудь лопата, которую ты носишь, там шрифт нормальный, он как-то так не знаю, не мелкий почему-то. А на маленьких устройствах он мелкий то есть там масштабирование, что ли, в операционной системе, зум сделан или как? Я не знаю. Но я, вот опять же, там не знаю маме, когда телефон надо выбрать, ну, типа, первую настройку, которую ищешь, это как увеличить шрифт в системе. Это правда.
3: И почему для меня это важно? потому что, ну вот про то, что я говорю, у меня есть ощущение манипуляции цифрами. Потому что когда люди принесут это исследование и могут ответить так же. Но, ребят, ну эти ваши исследования, они какие-то вот не совсем честные, кажется.
0: Ну даже если ты 35% считаешь, что нечестно, тут все равно по-разному, как там, если посчитать, у тебя, ну вот на iOS очень много увеличенного шрифта. На андроиде, ну да, ну 11%, хотя тоже непонятно, там 11, 20, 35, но все равно много. У
2: меня есть две точки зрения, как бы одна защищающая, это исследование, другая скорее наоборот. Так вот, на мой взгляд, они делают очень важную работу, они размывают границу между доступным и недоступным. К сожалению, в сообществе разработчиков, дизайнеров вообще все, кто с вебом работает, и не только с вебом, сложилось ощущение, что есть переключатель, Тебе нужна доступность или не нужна доступность? То есть это, это, скорее всего, в головах у многих лежит. Типа, ты видишь или не видишь интерфейс? Типа, если ты незрячий, все, тебе нужна супер-доступность. Как бы вообще скринридеры, ридеры ариароли, вообще там всякое такое. То есть прям вот супер-доступность, у тебя прям сложности. А все остальные, ну, типа, у у них все нормально. На самом деле нет, это это огромный-огромный это градиент от, не зеленый, от зеленого к красного, от черного к белому, от желтого к синему, как они вам все там больше нравятся. И по пути куча сочетаний. Люди, которые прекрасно видят, но пользуются скринридерами, люди, которые пользуются клавиатурами, люди, которые пользуются, которые контрастность повышают, которые включают, отключают там, анимацию и все остальное. Я, честно говоря, очень рад тому, что я в этом, Яндекс в этом исследовании это делает, что он пытается сказать, доступность, она разная доступность — это спектр, и мы все так или иначе на, него, на этот спектр попадаем. То есть, условно, если я увеличил, увеличил шрифт на сайте, а сайт от этого развалился, он развалился потому, что он не рассчитал, что для доступности этого контента и этого интерфейса для меня мне нужно увеличить шрифт. Это тоже доступность. Я часто подстраиваю интерфейсы под себя, когда дизайнер либо, либо, либо плохой, либо, либо просто у меня такая ситуация, что, что экран далеко, или не знаю, разрешение на экране не, не то. В общем, это все доступность, это все про качество интерфейса. Это не про незрячих людей, это не тех людей, у которых там не знаю, которые пользуются исключительно клавиатурой, скринридерами и так далее. Вот это вот это очень важная вещь, которую этот проект делает хотя бы за это ему спасибо, а уж про методику, про все остальное, э, мне кажется, вот в этой идее, что доступность — это спектр, они не врут, и это все абсолютно честно, правильно и хорошо. Как они это все считают, менее
0: важно. Ну вот да, я здесь соглашусь с тем, такие исследования проводятся редко в этом проблема. То есть, к сожалению, компаний, в принципе, с такой аудиторией огромной не сильно много, и в целом инициатива делать эти исследования. А зачем? Мы же все равно это внедрять не будем, да? Зачем Зачем нам проводить это исследование? А здесь все-таки есть какая-то забота о пользователях. И понятно, что ту же самую темную тему, она такая холиварная история. Это это все-таки доступность или нет? Для кого-то это прям жизненно важно, чтобы пользоваться сайтом. Но большинство, мне кажется, все-таки включают темную тему потому что стильно, потому что модно. Да? Ну, там, а кто-то включает подстройку к системной теме. То есть днем светлое, вечером темное... Ну, короче, по-разному. И понятно, что дальше доисследовать можно почти каждый пункт. Каждый пункт можно более подробно прям к людям ходить, общаться, в Google Meet'е созваниваться и уточнять, а, а что там, а как там. Но сам факт, что вот эти настройки на огромной аудитории, их же можно по факту аппроксимировать потом. Ну, короче, переложить на вашу аудиторию. Скорее всего, если вы делаете сайт не специализированный, ваша аудитория по процентам приблизительно будет похожа. А это значит, что можно бизнесу принести, смотрите, вот эта фича востребована, потому что ее включают в операционной системе. Значит, если у нас темная тема на сайте не реализована, давайте, может, все-таки включим. У меня здесь аргумент простой. Даже если у человека нет проблем со здоровьем, он как минимум среди конкурентов выберет то, что им тупо больше нравится. Типа, есть конкурент, у которого есть темные темы, функции те же, я пойду просто ради темной темы к конкуренту.
3: Я вот как человек, занимающийся все-таки около аналитикой, узнал такую большую проблему, в принципе, в современной аналитики, что очень часто все эти аналитические цифры рисуются для того, чтобы обосновать уже принятое решение. И вот когда я вижу, написано большими буквами 51%, у меня возникает такое ощущение. Вот то, что Вадим говорит, я абсолютно согласен. То есть надо в целом доносить, что это супер важно, но не пытаться играть с цифрами, потому что иначе это может вызвать отторжение. Ну,
0: кстати, про это, про, про цифры. Я узнал, что есть функция монозвука 3% пользователей включена. Это когда вы включаете трек, там, не знаю, в приложении он в разных каналах, ну, в смысле, в разных ушах по-разному звучит, а операционная система уже на уровне OS она делает из этого монозвук. Но приложению можно дать сигнал, чтобы он отдельный файлик. Так вот, наш джингл интересно, он вообще доступный в этом плане, потому что я помню, что он из уха в ухо переезжает. У нас стерео джингл. Раньше был моно.
1: А я еще хотела сказать, что. Здесь все-таки выборка, она суперспецифичная на пользователей. Это специфичные люди, которые пользуются именно Яндекс Браузером, Таких все-таки не большинство. И плюс это чисто по России. Соответственно, цифры могут быть сильно разные у разных регионов. Ну, просто потому что так, работает, так работают люди. И э, их на, на, на все эти цифры можно смотреть только вот э, в разрезе того, что это чисто по России и чисто по людям, которые пользуются Яндекс. браузерами. Потому что, опять же, нужно понять, кто это за люди, почему они пользуются именно этим браузером. Тем более, я так понимаю, это те, которые им напостоянные им пользуются, навряд ли те, у которых он просто стоит, но они им не пользуются. Э, потому что, я так понимаю, Яндекс-браузер приезжает еще вместе с приложением Яндекса, но ты им можешь не пользоваться.
2: Ну, и я обещал еще покритиковать этот э, опрос. Держитесь. Я думаю, что люди, которые его составляли, им было очень больно. Не в момент сбора данных, не в момент э, аналитики, со- со- собирания цифр и всего остального там выводов, а в момент, когда этот лендинг опубликовали. Потому что этот лендинг абсолютно недоступен. А все аутлайны намертво выключены. Я даже не смог очереди через дефтулы включить обратно, на ссылках. На странице нет ни одного заголовка. Видео на паузу не поставить, это жутко отвлекает от текста. И по всему тексту на всем этом лендинге мелькают из черного в белое, из белого в черное огромные фигуры на, на не знаю на пятую часть экрана. Я сходил в настройки операционной системы, нажал uh, Prefer Reduced Motion, ничего не поменялось. Короче, этот лендинг супер недоступный, он как бы так сказать очень плохо сделан и это не иронично, это это свинство какое-то. Вот такой вот контраст.
0: Ну, я с тобой соглашусь. Я тоже хотел это заметить. Я точно дойду в понедельник к тем, кто это делал. Но я просто сегодня как раз с утра обратил внимание. Я PDF-ку читал. PDF-ка доступная. <laughs> pdf потому что все-таки больше данных. Я лендинги в этом плане редко смотрю. А сегодня с утра точно так же включил Reduce Transparency. Mm-mm, не работает Reduced Motion, не работает темные темы, нету. А, даже в какой-то момент я зумить начал, у меня шрифты сломались, я потом расковырял, там React там, подстраивается, <coughs> какой включить в Viewport. Короче, торчат, э, как это, видно сразу, что это конструктор лендинга в какой-то, алиател, что-то типа, типа этого. И да, я схожу точно, поговорю с ребятами, что ну, это как сапожник без сапог. Но с другой стороны... Э, Мне кажется, как для старта, для того, чтобы вот это как-то разработчики могли это взять и принести, уже хорошо, что хоть так сделали. Но абсолютно согласен, это как фронтендерская конференция, на которой разваливается лендинг, купить кнопку и невозможно ее нажать. Ну, это стремно. И точно так же страничка про доступность недоступная, это тоже стремно. Но попробую сходить, может, что получится, исправить это место. Потому что одна задача этих, этих исследований
2: сказать, что мы как компания, как разработчики, нам не все равно. Мы считаем, что это важно, и мы делаем наши продукты доступными. И рассказывая об этом на принципиально недоступном сайте, ты эту затею, ну, в общем, разбиваешь. То есть, не знаю, про себя какие-нибудь онлайн-медиа напишут, которые не разбираются. А люди, которые пришли пользоваться этим, почитать об этом, узнать, что Яндекс ценит и любит доступность, они скажут, чего? Серьезно? Ну, в общем, да. Жалко людей, которые этот опрос создавали, потому что результат выложили... Плохенько. А, ну за вопрос спасибо.
0: Ну ладно, давайте двигаться дальше. Там говорят, что маркетинг влияет на много что.
3: Да, любимая моя тема побрежать по истории. Хуан Диего Родригес выложил на Smashing Magazine статью, в которой рассуждает о том, как негативно повлиял маркетинг на то, как в JavaScript организован ОП. Ну, как мы знаем, да, у нас есть вот такое классическое ОП, Классическое с классами. Да, даже подсказочка у нас есть. Мы создаем классы, от классов мы создаем объекты, и класс является такой формой, по которой создаются объекты. И в JavaScript все не так. Опять же, если вы фундаментально изучали JavaScript, вы, наверное, начинали с того, что посмотрели на прототипы, как они, прототипы, наследуются, там вот эти свойства прото. И из всего этого кажется, что JavaScript максимально далек от языков с классами. То есть он основан, он ближе там, к Clisps, Steam. У него взята прототипы, наверное, модель из self, но сам он по себе в него почему-то пытаются уже много лет вот засунуть подходы из других языков. Почему так получилось? И изначально в JavaScript не было классов, но в ES6 они появились. И как раз э, Хуан рассказывает о том, что да, вот оно появилось изначально в другом виде. JavaScript, э, как мы знаем тоже, да, вот эта известная история, как Брэд Данайк там за 10 дней набросал JavaScript. То там все, конечно, было сложнее, но все же, когда Netscape изначально делал какой-то язык для браузера, они взяли Steam, он показался классным. Потом все-таки случилась вот эта коллаборация с Саном. И сам сказали, что, знаете, нам нравится слово Java, мы Java продаем, давайте это будет JavaScript, и значит, пусть ваш язык, он будет таким вот как бы более простой версией Java. И Брэндон рассказывает, ну Брэндон Айк, создатель JavaScript, рассказывает, что он оказался в такой позиции, что у него очень мало времени. И одновременно язык должен быть как бы чуть-чуть вот сбоку от Java, упрощенный Java. Ему пришлось пересматривать весь дизайн для того, чтобы это выглядело как Java, как другие языки. Появился вот виз этот ужасный, появилась new, но под капотом оставалась прототипная модель, которая была взята изначально. И вот у нас в итоге и получился такой странный язык, который пытается спрятать свою прототипную сущность глубоко, и выглядеть как будто он язык с классами. А классов-то у нас нет. То есть если мы работаем с JavaScript, и пишем какой-то класс, то по факту под капотом там прототип. И мы точно так же можем через прототип что-то изменить. И даже фундаментально это работает иначе. То есть если вы берете классические языки, где есть классы, что у вас происходит, появился объект, он ничего уже не знает о своих родителях. Все объекты независимы. В JavaScript все объекты через свои прототипы связаны до самого верха. Но у нас это все постоянно скрывается. То есть э, наш JavaScript, он вот жертва этого изначального маркетинга, что он должен быть таким языком сбоку от Java и очень на него похожим. Именно из этого в свое время и Крокфорд жаловался, когда он писал про сильные стороны JavaScript. Помните, вот это? Вот есть Flanagan, толстая книжка, и рядом тоненькая книжка Крокфорда где он говорит о сильных сторонах джаваскрипта. И он тоже рассуждал о том, что не надо использовать this, не надо использовать new, потому что new работает странно. И он тоже предносит этот самый this. А с прототипами? Ну, то есть мы, ладно, мы принимаем это, что у нас классы странные, давайте работать с прототипами. Но прототипы у нас тоже странно работают. У нас вот это нижнее подчеркивание proto, который не везде поддерживался. У нас есть прототайп, который мы можем использовать только в конструкторе. А если мы его используем в конструкторе, то значит мы используем new. раз мы используем new, то у нас прорастает this и так далее, и так далее. И в итоге, как же писать тогда на JavaScript? Но здесь предлагается снова обратиться к Рокфорду и пользоваться композицией, композицией функций, что вот кажется, что мы просто можем все собирать из функций. И в итоге у нас все будет нормально, надежно. К сожалению, потому что, несмотря на то, что JavaScript у нас самый популярный язык современный, построенный на прототипах, сделано это плохо. Просто потому, что изначально на него надавили, ну, на сам язык. И вот маркетинг его испортил. И в итоге мы вот живем в такой парадигме, что у нас прототипы как бы закопаны, очень глубоко, чтобы мы их не видели. И есть классы, но классы — это сахар. И даже когда в классы что-то привозят, оно начинает выглядеть странно. И вроде бы все можно сделать там, например, на замыканиях, и будет надежно. А в классах нам приходится придумывать что-то новое, приватные поля, какие-то странные, через решеточку. И и, и вот вот с этим живем. Подожди,
2: классы сахар, прототипы неудачные. А у JS вообще какие-то шансы есть стать нормальным языком? Или все, как бы дизайн изначально отравленное дерево, и из него уже ничего нехорошего не вырастет?
3: Ну, мы можем пользоваться функциями. И у нас это не прорастает. И даже если мы берем стрелочные функции, в них же даже нет this, то есть... Мы стараемся от этого изолироваться. И если посмотреть на то, как рядом развиваются инструменты, ну вот кто сейчас в реакте пишет на классах?
2: Это был мой следующий вопрос. Мне интересно, видите ли вы в своем коде классы?
3: Я в своем коде не вижу с тех пор, как я отказался от неста. И у меня классы исчезли. Я встречаю классы. Знаете, для чего люди используют классы очень часто? Для того, чтобы создавать утилити классы, где внутри класса куча статических функций, которым удобно обращаться через имя класса. Но разве это хорошо? Ты кажется, что плохого? Смотрите, я, конечно,
0: наброс понимаю исторические предпосылки, что да, там маркетологи виноваты и все такое, пытаться запихнуть джаву в не джаву. В целом, не получилось же. Ну, то есть я на Java писал, на C Sharp писал. Эти языки вообще другие. Они тебя бьют по рукам, когда ты пытаешься делать неправильно. И поэтому у них такой синтаксис. У них во многом синтаксис, он заложен под то, как это будет использоваться. Это, черт побери, OP языки да? <laughs> Они изначально заточены под вот какие-то ограничения, которые в OOP заложены изначально. А JavaScript, он не OP. Это прототипный язык. У него все-таки другие принципы лежат в корне. Ну, как бы, да, немножко странное решение. Но, с другой стороны, я могу писать
3: по-разному, и оно работает. Не, ну, а где ты видел более ООП-шный язык, когда у нас самый настоящий first-class citizen — это объект? Где лучше-то? Там, там цитата Крокфорда есть какая-то, типа,
2: объекты на следующие объекты — это разве не
0: ООП? — Но подождите. Объект — это не ООП. ООП у него три принципа. Если говорить про то, что из скрипта торчит все наружу, пока мы там приватные не сделали поля, то в классах не было ничего приватного. Ну, хотя есть же замыкание, да, как способ. Но это костыль. — Это прекрасная
3: работа. Это язык с лексическим окружением. Да, да, но
0: мой посыл такой. Окей, это костыль. Окей, оно не совсем то, как это работает в других языках. Но это же не значит, что это плохо. Ну, то есть в индустрии уже давно привыкли, что оно работает вот так. Если бы это было плохо то оно бы не работало на миллиардах сайтов. Выбрали бы другой синтаксис, этот синтаксис бы ему не выиграл. Понятно, что маркетинг здесь повлиял, потому что точно так же CSS у нас такой, потому что там к нему приложил руку, по-моему, Microsoft. А, хотя бы был XML-вариант, да, и XSL или как XLT, вот этот жуть. Она тоже жила какое-то время, но не была, была отторгнута разработчиками в какой-то момент и все такое. То есть выигрывает одновременно и маркетинг, но все-таки после маркетинга наступает девелопер-экспириенс. Если это, простите, кусок-куска им пользоваться невозможно, я им пользоваться не буду. А если все-таки это работает во всех браузерах, мне более-менее удобно и вкатываться в это и обучаться, я буду этим дальше пользоваться. И мне ECMAScript, он и пугает тем, что в нем нет типизации, как бы фича, которую все хотят. Типизированный JavaScript прямо в браузере. Вот хотелось бы, да? Ну, правда, хотелось бы. Но, с другой стороны, зато он мне позволяет делать такие штуки, которые я в Java никогда не сделаю.
2: На самом деле в веб-платформе есть одно место, где без, без классов не обойтись, это веб-компоненты. Они, собственно, инициализируются через синтаксис классов. То есть ты пишешь класс, компонент, что-то там, extends, html элемент и погнали. У тебя там статические методы, у тебя там всяких там connected callback и прочие штуки. И, ну, это, это все архитектурно построено как класс. И Насколько я понимаю, у тебя нет вариантов написать, создать веб-компонент другим образом. Ну, то есть, понятно, через оберку ты это можешь сделать, но внутри это все равно будет, э, все равно будет класс.
3: Ну нет, на самом деле, внутри это будет функция, конструктор, который ты вызвал через нее, и она породила объект.
2: ну Я имею в виду, что это как бы то, как все создают веб-компоненты во всех демках, во всех, во всех местах, и это прям проросло в сам дизайн фичи. И я не знаю, есть ли другие места, где... Ты вот не знаю про те же самые приватные поля. Их никак иначе не реализовать, кроме как используя... Так замыкание.
3: Ну, это это выглядит немножко костыльненько, нет? Это не костыльно, это естественно. Это прекрасно выглядит в обычном нормальном JavaScript. Жаль, у нас с нами здесь нет Леши. Все-таки с точки зрения обучения это было бы интересно пообсуждать, потому что как сейчас выглядит наше обучение. Сначала мы учим прототипы, это все кажется ужасным, а потом мы про них забываем почти навсегда. Но при этом нам всегда говорят, ты должен помнить, там есть цепочка прототипов, у тебя есть вопросы безопасности, что можно отравить базовый класс, самый верхний объект, ну, там, пробросить, да, отравленная нода классика. Мы должны про это помнить, но мы это не используем.
0: Ну вот, на самом деле, да, забавно. У нас просто вот как раз есть курс лекций для ИТМО, ну, вот, в моем подразделении. И у нас там была для ИТМОшников как раз лекция по прототипам. И я такой, типа, с одной стороны сначала, а зачем? Я пытался вспомнить, когда я последний раз использовал прототип. Ну, то есть, манки патчингом давно не занимаюсь вроде как. А с другой стороны, я потом... Но все-таки, когда ты дебажишь, как работают библиотеки, там прототипы патчатся постоянно. То есть, если говорить про то, как я пишу код, я пользуюсь современным es 6 синтаксисом, у меня там во что-то оно превращается, и ладно. Но, по сути, React Там прототип найти можно в исходнике. Можно там, если у вас jQuery, не дай бог, там прототипа вообще хватает. Ну, То есть прототип, он реально есть много где в библиотеках, потому что он позволяет делать штуки, которые ты не сделаешь по-другому. И как бы язык это позволяет, почему нет? Плюс работает быстро, перформанс, вот это вот
3: все. То есть дебажить мне это знать надо, но сам я такой код писать, скорее всего, не буду. Так в этом и посыл, в общем-то, статьи, что если бы мы изначально приняли прототипную идею, что у нас есть идея из self о том, что есть цепочка прототипов, и она во многих случаях выгодна, то развились бы инструменты по работе с прототипами, явный и понятный, а не вот то, что мы вынуждены были дальше мучиться с теми же самыми this, call, supply, когда у нас там понимание того, что вот мы взяли из объекта функцию, оторвали, и она вдруг не работает, потому что у нее потерялся this, да, его нужно через bind забросить назад и Зачем? К сожалению, просто изначально, потому что рядом был сам и сказал: это должно выглядеть как Java, поэтому this там обязательно должен быть. Вот с этим и живем. А ладно, побежали. А теперь осталось ответить на вопросы наших слушателей. Сегодня у нас есть целых два.
0: Первый вопрос от Тимофея. Он спрашивает, пользуетесь ли вы какими нибудь специальными техниками по запоминанию? Что вам помогает во всем этом потоке информации сохранять какие-то важные вещи, порой нечасто применяемые на практике? Странное дополнение. И как вы относитесь к ноотропам? Если не знаешь, что такое ноотропы, то хочется сказать, осуждаю, да? Как каждый студент пытался? Ну, я до сих пор. Ну, ладно, сейчас к этому вернемся. По поводу специальных техник по запоминанию. Я специально ничего не запоминаю. Вот у меня техника такая. Я давно смирился с тем, что моя память с каждым годом работает все хуже и хуже. И все стараюсь перекладывать на материальные носители. Ну, материальным носителем я в том числе считаю облачный (laughs) веб-сервис внезапно. Но там же электрончики гоняются каким-то образом. Суть в том, что я веду базу знаний. В ноушене каком-нибудь или где там что-то у нас было до ноушена Верноут, помните, было такое приложение. Вот в дропбоксе, там на дисках. Ну, короче, я просто сохраняю те знания, конспекты, которые мне нужны, и помечаю их тегами. Когда мне нужно их найти, я быстро могу найти. У меня нет задачи это все помнить. Я давно смирился с тем, что помнить не буду. По работе точно так же я стараюсь просто тегировать, чтобы быстро найти, выстроить какую-то структуру. Главное — подобрать тот самый тег. То есть я когда доклады, например, готовлю, я знаю, что мне просто достаточно пройтись по статьям, которые мы обсуждали в веб-стандартах. Или даже найти там, помните, у нас в канальчике, когда там публиковали, точно так же эти статьи найти. Я помню ключевое слово, я по нему ищу и нахожу. Я не помню, что было в этих статьях И не хочу запоминать Потому что мне эти вещи Как прототипная история в дживоскрипте Пригождаются редко Вот. А, но ну, у меня такой подход А касательно натропов, Глицин, это же, по-моему, натроп. Ну просто таблеточки, которые чуть-чуть С витаминками помогают Я глицин пью Это, ну, по-моему, даже можно говорить в эфире Потому что просто витаминки Пью, но осуждаю, да? <laughs> Нет, что? Говорят, полезно Ну хорошо
2: а я ничего не пью, я просто стараюсь высыпаться и ничего в себя не пихать э, лишнего. Сон, еда, прогулки, свежий воздух, отдыхать. И тогда мозг будет работать настолько, насколько у вас есть вообще возможности.
1: Ну погоди, ты еще катаешь на велике по 10 тысяч километров в день.
2: Нет, это пробежки мои. Короче, если вы хорошо относитесь к своему организму, мозг, как его важная часть, тоже будет вести себя хорошо. ЗОЖ А есть какие-то техники запоминания, которые вы пользуетесь? Нет. Ну, типа, у меня есть мозг, я в него запоминаю. Все.
3: Я пользуюсь повторением. Например, я не использую никаких шаткатов в консоли. Я всегда набиваю длинные команды полностью, чтобы они засели в голову. Потому что я боюсь, если я здесь сделаю себе какую-то краткую команду в своем баше, то потом я зайду на сервер и я ее не вспомню. И я не хочу идти в этот момент гуглить. Потому что не всегда есть эта возможность, поэтому через повторение да оно забивается. А так, да, нас уже в универе учили всегда, что важно не знать, а важно знать, где найти эти знания.
1: Я себе тоже все складирую в маленькую базочку в Notion, но я еще делаю предварительный фильтр, потому что я сначала все скидываю в Telegram, в сохранен, и если оно месяц, через месяц я смотрю на это, и оно все еще актуально, то тогда я себе закидываю в нужен? А если оно уже теряет актуальность, а часто такое бывает, то оно, соответственно, выкидывается отовсюду.
3: Это, кстати, одна из любимых моих фичей в арке, то, что он вкладочки закрывает, и нет вот этих миллионов вкладочек, открытых на то, чтобы когда-нибудь потом прочитать. Нет, вы так не прочитаете.
2: Я все свои вкладки закрываю сам. На самом деле, если говорить про какие-то техники, наверное, у меня какие-то были раньше. То есть я раньше пытался пользоваться туду-листами, сохраненками в Телеграме, там еще что-то такое. Но я понимаю, что я к этому не возвращаюсь. Поэтому если мне что-то интересное, я себе говорю, чувак, или ты читаешь сейчас, или ты не читаешь никогда. И даже если я прокручиваю по диагонали, я понимаю, что у меня в истории браузера это сохранится, я как-нибудь когда-нибудь найду. Или у меня будет какой-то снэпшот в голове, и я периодически такой, так была статья где-то там, и я такой, так, мастодон в Твиттер, там еще в Telegram. О, нахожу. Ну, то есть, редко бывает такое, что, типа, забыл, потерял. Оно как-то откладывается, как-то сохраняется. А откладывать на потом для меня не работает. Может быть, сработает для вас. Ладно, давайте на второй вопрос ответим тоже. Я периодически ворчу в наших эпизодах, что разработчик совсем не понимает, как SVG работает, считают, что это просто графический формат. Да, я действительно так считаю. Стоит разработчикам получше разбираться в SVG, тогда его можно будет использовать гораздо эффективнее и делать гораздо более крутые вещи с ним. Так вот, вопрос у Андрея. Андрей, это ты написал? Или другой Андрей?
3: Я из СВГ знаю только Фил. Фил. Хороший
2: атрибут. Так вот, Андрей пишет, Вадим упоминал о более глубоком понимании работы СВГ, чтобы оптимизировать такого рода графику, какие статьи, ресурсы или авторов посоветуют по этой теме. Я подумал, это не, это не по работе, это действительно рекомендация на, на MDN есть все-таки раздел по СВГ, почитайте, если вам нормально читать по-английски. Я бы не сказал, что он грандиозный, и это мой один из моих планов на следующий год поработать немножко над разделом СВГ на МДН, чтобы он стал круче. Так что следите за, за обновлениями. Я в подкасте буду рассказывать. Я очень хочу uh, позаниматься. Но тем не менее, там есть лендинг про СВГ, там есть туториал по СВГ, там Introduction, Getting Started, позиционирование, паттерны, текст, эффекты, шрифты и всякое такое. Ну, то есть нормальный такой раздел. Можно лучше, будем улучшать. Вот, это, это я точно сходу могу рекомендовать. Uh, есть еще лендинг для СВГ у, у Доки, Дока-гайд. Там тоже, в принципе, базовое, базовое есть а, введение, быстренько разобраться. Но вот, чтобы читать глубже, я могу порекомендовать Юру Бухвалову, Йоксель. Она давно ничего нового не писала, но тем не менее это не делает. Собственно, СВГ за это время не то чтобы как-то сильно развился. А, но мощь-то его никуда не ушла. Это по-прежнему мощная крутая штука. Поэтому у нее есть сайт а, а, в интернете. А, у нее есть отдельный раздел про СВГ. И есть еще тоже такой лендинг введение PSVG, там много разных ссылок, много всего, куча всяких экспериментов. Короче, вот Йоксель, более, более известный как Йоксель, но на самом деле Юль Бухалова много чего про PSVG писала. У, у Сары Свайдан есть серия тэг, СВГ на ее сайте, он тоже про СВГ много писал. В общем, есть куда копать. Ну и есть еще, вот я в доке нашел большое руководство по СВГ, оно более замороченное и чуть более устаревшее. Последний раз обновлялось в 2010 году. Но там тоже можно найти чего-то еще такого интересного. В общем, материалы есть. В шоу ноты я все это добавлю. Читайте, копайте. И главное, что не пытайтесь воспринимать СВГ как, ну... Не пытайтесь его изучать как вещь, которая вам потенциально когда-нибудь пригодится. Берете рабочую задачу и пытайтесь сделать лучше. Разобраться, как это все... Как генерить не, не 8 разных иконок, а одну и прокидывать туда параметром цвет. Или как вставлять так, чтобы у вас SVG не был в js банде, а кружался отдельным файлом, чтобы лишнего всякого не было. В общем, есть куда копать. Мощный формат туда можно и скрипты вставлять, и там инлайнить, и референсить, и всякое такое. Я еще, наверное, свою статью вкину про кучу способов вставки SVG на страницу. Там тоже можете выкопать что-нибудь интересное. В общем, мы про SVG продолжим говорить, потому что тема моя любимая и дорогая. А вы читайте, есть что почитать.
0: С вами был 400-й выпуск подкаста Standards и его постоянные ведущие. Доброжелюбный бородач Никита Дубко.
1: Дизайнер на CSS Юлия Мецен
0: мифический фулл-стрек Андрей Мелехов и сам по себе Вадим Макеев. Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне или Густи. Ждем ваших вопросов на подкаст подкастсобаковебстандарт.ру. Мы обязательно ответим на самые интересные. Услышимся на следующей неделе. Пока. 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 Пока.